0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil. Von und mit meiner Wenigkeit der geile Bärbel Breakout. Ihr Süßen, ähm, nu, es ist eine neue Woche. Wir haben es geschafft. Die, die Wahl ist entschieden. Ähm, zumindest äh, sagt man das. <lacht> Es gibt Leute, die haben das noch nicht anerkannt, aber ja, es ist geschafft. Die Annoying Orange ist aus dem White House gewählt worden, so wie es aussieht. Der wird sich natürlich noch wehren und auf die Hinterwände stellen und das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, bis der im Januar da raus muss, aber zumindest ist der erste Schritt getan und ich könnte nicht glücklicher sein. Äh, andererseits, ne, man atmet einmal kurz aus und schöpft kurz Hoffnung für die Menschheit und dann äh, ja, kommen die, no die News, äh, was weiß ich, da, wie die Querdenker-Demo in Leipzig eskaliert und äh, ja, und äh, viele andere Dinge, über die man lieber nicht nachdenken will, aber hey, das scheint unsere Zeit zu sein, ähm, ein bisschen sind wir auch selbst mit Schuld dran, insofern, hey, äh, ja, gebt die Hoffnung nicht auf, ich versuche auch mein Möglichstes, ähm, mir diesen, den zweiten Lockdown-Light ein bisschen genehmer zu machen, ähm, ja, es ist nicht ganz so einfach, aber wir werden es alle schaffen, wir werden es irgendwie schaffen. Heute haben sie announced, dass wohl ein Impfstoff, dass eine Mainzer Biotech-Firma wohl einen äh, Impfstoff entwickelt habe, der 90 Prozent Wirksamkeit hat. Äh, naja, also ne, das ist ja schon mal riesengroß und vielleicht können wir dann auch alle bald mal wieder in die Kinos, ins Theater, in die Restaurants. Ähm, ich mache mir große Sorgen um das Kunstgeschehen, die Kunst- und Kulturszene nicht nur hier in Berlin, sondern in ganz Deutschland, eigentlich auf der ganzen Welt. Ihr Lieben, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Das hier soll auch so ein bisschen ein Safe Space sein. Also nicht, dass wir unpolitisch sind, because hi, we're not. Aber ähm, ja, ich möchte gerne das hier so so beschwerdefrei halten, wie es geht und einfach nur Geschichten erzählen. Jetzt haben wir in den letzten Wochen viele, viele Leute gehabt, ähm, die es schon sehr lange gibt und die eine lange Geschichte haben in Berlin oder äh, in der in der Queeren Community generell. Ähm, und es ist natürlich auch mal Zeit für ein bisschen junges Blut, damit das hier nicht zum, äh, zum History Channel verkommt. <lacht> nichts, dass das also, ne, es ist natürlich nichts Falsches dabei, aber you know what I mean. So, und ähm, ach, da muss ich kurz sagen, muss ich kurz einwerfen, weil mir das dann doch immer wieder zugeschossen wird. Äh, mein Dinglisch würde nerven. Ihr lieben Leute, ich bin, ich lebe zweisprachig, ich denke zweisprachig und 80 Prozent meines Lebens finden auf Englisch statt. Das heißt, äh, ich bin relativ wenig mit Menschen umgeben, die tatsächlich nur Deutsch sprechen. Alles, was ich im Fernsehen gucke, Filme, ist immer auf Englisch. Meine ganzen Arbeitsinteraktionen sind auf Englisch oder ein großer Teil davon, 80 Prozent sicherlich. Deswegen, mein Gehirn funktioniert zum größten Teil auf Englisch. Das ist nicht, weil ich versuche, cool zu sein oder weil ich auf einmal vergessen habe, wie man Deutsch spricht oder so. Es ist einfach, mein Gehirn funktioniert auf Englisch und vieles kommt dann eben auch auf Englisch raus. Und ich müsste mich sehr anstrengen und sehr verstellen, würde ich das unterbinden wollen? Und da es hier ja auch um Authentizität geht und ich nicht einsehe, warum ich mich anderen Erwartungen anderer Menschen anpassen soll, nur damit die nicht zu Hause sitzen und kurz mal überlegen müssen, was das Wort heißt, was ich gerade sage. Ähm, ja, das bleibt so, wie es ist, aber vielen Dank für die rege Anteilnahme an meinem Sprachgebaren. Oh, jetzt klingelt hier mein... Danke. Das war mein, mein, mein Pillenalarm es ist äh, während ich das schneide, Montagabend 20 Uhr, ich sage immer um 8 o'clock, <lacht> muss ich meine Tabletten nehmen um 8, ja, so, auch davon jetzt genug. Ähm, meine Gäste diese Woche, ich habe mir Jungs eingeladen und zwar äh, zwei ganz fantastische junge Schauspieler, die eigentlich, werden sie uns gleich erzählen, mit Schauspiel vorher nicht so wahnsinnig viel am Hut hatten, ähm, und zwar Fabian und Daniel von Kuntergrau. Untergrau ist eine Webseries, eine ähm, vom Anyway in Köln, das ist eine, ein, ein Selbsthilfeprojekt, ein, ein, ja, doch, ein LGBT-Selbsthilfeprojekt in Köln, ähm, finanziertes Fernseh- oder, oder youtube Fernsehprojekt. Äh, projekt die gehen jetzt in die dritte Staffel, die dritte Staffel hat gerade Premiere gehabt und ähm, ja, das ist ein, ein schwuler, wie soll man das sagen, ja, es ist ein schwuler Cast, junge Menschen, die die äh, selber da ähm, das alles machen, Regie führen, schneiden, Musik machen. Äh, und jetzt machen sie wirklich ganz toll. Ich war angefragt, in der neuen Staffel eine ganz, ganz mini, kleine, kurze Gastrolle zu übernehmen und habe das damals nicht gemacht aus verschiedenen Gründen. Mittlerweile ärgere ich mich sehr, ich wäre gern dabei gewesen. Ähm, ja, die beiden habe ich mir eingeladen. Und äh, das sind kluge, junge, hübsche Männer, die viel zu sagen haben, die wache Köpfe auf den Schultern haben. Und es macht sehr viel Spaß, mit denen zu reden und... Ähm, ich hoffe, es gefällt euch. Ich packe wie immer alles in die Shownotes. Es gibt dieses Mal auch wieder ein paar Links. Es gibt natürlich äh, Links zu den zu der YouTube-Geschichte, zu dem YouTube-Kanal von Kuntergrau. Ähm, aber wir reden natürlich auch über Musik. Wir reden über Lady Gaga, lustigerweise ein bisschen. Ähm, wir reden über Queer History. Ja. Ihr Süßen, ich freue mich. Ähm, habt eine tolle Folge. Habt eine schöne Woche. Lasst euch nicht ärgern, lasst euch nicht unterkriegen. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ne? Hammer. Ich bin auch ganz. Ich wollte ja erst nicht und habe immer gesagt, ich wäre selber keine. Und dann habe ich in der Quarantäne angefangen und plötzlich dachte ich so, Mensch, das macht richtig
1: <lacht> Spaß. Es gibt aber diesen Witz, dass in der Quarantänezeit alle Mikrofone dann plötzlich ausverkauft waren auf Amazon, weil die jetzt. So, ne? Ja, es war wirklich es also war wirklich ernst. Es ja. gab keine Mikrofone mehr zu kaufen. Und zu
0: diese klein. Streamcams, diese, genau. mit denen man so ein Freund von mir macht, so Twitch-Streams oder will so Twitch-Streams machen und diese Kamera, die hast du auch, die eine ja. gute. Hat alle auch. weg. Waren alle ja. weg. Ja. Willkommen, meine Lieben. Dankeschön. Danke. Hi. Danke. Hi. Sagt, stellt euch mal vor, damit wir wissen, mit wem wir hier reden, weil die Leute haben ja, glaube ich, eure Charaktere eher im Kopf als eure tatsächlichen Namen, würde ich mal vermuten.
1: Ja, wahrscheinlich, was ja per se auch gar nicht so schlimm ist, aber ich bin Daniel, ich spiele die Rolle Lukas bei Kunta Grau ja. und neben mir sitzt Fabian, ich spiele Jan in Kunta
2: Grau. <lacht> ähm, genau, ja, für die Leute, die Kunta Grau nicht kennen, ist eine Serie, eine YouTube-Serie.
0: Eine YouTube-Serie tatsächlich, ne? eine queere, eine schwule YouTube-Serie. Ihr dreht in Köln, meine ich, ne? Genau, also wir haben in Köln gedreht immer jetzt. Ja.
2: Wir haben so ein paar Out-of-Home-Drehs gehabt. Also wir sind ein paar Mal nach Holland gefahren. Ach, das
0: waren die schönen Sachen am Strand?
2: Genau, dafür sind wir immer nach Holland gefahren. Oh. Seitdem mag ich Holland nicht mehr gerne, weil die Drehs immer sehr anstrengend sind. <lacht> Aber... Ähm, wie man das aus NRW halt so macht. Man fährt immer nur nach Holland. Du äh.
0: Es ist lustig, weil ich habe heute die, wo wir, ich gerade schon ein bisschen drüber geredet, die, äh, die Folge geguckt, die eigentlich mehr so ein trauriges Musikvideo ist. Mhm. Und da seid ihr ja auch viel am Strand. Ähm, ich habe natürlich automatisch gedacht, das ist irgendwie Ostsee oder Nordsee. Also ja, aber halt Deutsche und ist Holland. Mhm. Macht auch Sinn, weil ist ja viel näher. Ja.
2: Und also in der neuen Staffel muss man auch sagen, da finde ich was ganz toll, die Szenen sind noch viel schöner als alle anderen Holland-Szenen, die wir hier gemacht haben, weil die sind wie so ein Skandinavien-Thriller,
1: uh. als hätten wir gerade irgendeine Leiche
2: in irgendeiner Gracht entdeckt oder so, uh. das ist ganz toll.
1: Also jeden Fall schön jetzt die Euphorie bei Fabian zu sehen, Dann während des Drehs, ich glaube diese Szene wurde dreimal oder viermal insgesamt wiederholt am, am Strand und Fabian wohnt ja nun in Berlin, das heißt dann war das dann schon auch eine lange Anreise. Aber es freut mich, dass jetzt die Euphorie da ist. Und ich glaube, es ist eine wunderschöne Szene.
0: Bin ich sicher. Ich bin, ich habe mir jetzt alles äh, in den letzten zwei Tagen, alle zwei Staffeln und die erste Folge von der neuen Staffel, äh, reingewurschtelt. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich begeistert. Ich war vorher so, ja, kenne ich nicht, ist bestimmt gut, aber hm, weiß ich nicht. Und äh, ich bin natürlich auch ein bisschen geschädigt, weil Freunde von mir, ich weiß nicht, kennt ihr Rich and Scary? Wahrscheinlich nicht, ne? das lief im offenen Kanal Hamburg und das war halt auch so ein, so ein schwules, äh wir machen mal Fernsehen Projekt und das war halt ganz, ganz, ganz schlimm. Also ich habe es geliebt, mhm. weil halt super Trash aber und weil meine Freunde alle mitgespielt haben, aber ja, es war wirklich schlimmer Trash und deswegen dachte ich so, mh, das muss ich nicht sehen. Ich glaube, deswegen haben viele Angst, Kuntergau zu gucken, bevor sie es machen. Weil man nicht glaubt, dass es gut sein kann, aber es ist richtig, richtig toll. Also ihr macht das richtig gut, ihr spielt toll, das ist Vielen wunderschön Dank. geschnitten, die Musik ist schön. Ähm, ihr müsst ein Heidenbudget für Musik haben, oder? Weil das ist ja, es ist sehr viel Musik, die klingt, als könnte man die nicht mal eben so für drei Euro kaufen.
1: Sie wird auf jeden Fall eigens komponiert, was ich auch total What? verrückt finde. Also als wir mit Staffel 1 angefangen haben, fing das ja schon an mit der selbstkomponierten Musik und ähm, da waren wir alle schon ziemlich baff. Also das ist auf jeden Fall eine große Nummer. Ähm, ich glaube aber, also du kennst ja auch Max ziemlich gut, ne? Genau, ja, also Max ist
2: unser Komponist, ein ganz, ganz toller Freund von mir, den kenne ich schon ewig. Ohne den ähm, wäre ich auch gar nicht zu Kuntergau gekommen, tatsächlich. Okay. Also als Kuntergau angefangen hat, habe ich ja noch im schönen Essen gewohnt, also gar nicht in Köln.
0: Ähm, du sagst das so unironisch.
2: <lacht> ja, hat einen guten Grund, warum ich nicht mehr so oft da bin. Ne? Ähm, genau, und der hat mir tatsächlich von der Serie erzählt, weil er als Komponist da schon drin war, bevor wir angefangen haben zu drehen und dann okay. bin ich über ihn halt zum Casting gegangen, weil er meinte, die machen ein Casting, du machst doch gern Schauspiel. Er kannte mich halt nur vom Schultheater. Ja. Fahr da mal hin, mach das mal. Ja, Dann ähm, bin ich da reingekommen und der komponiert uns die Musik. Und weil er das eben auch ehrenamtlich macht, haben wir eigene Musik, die nicht viel kostet. Aber die Wahnsinnig toller. schön. Ist. Ja.
0: Also wirklich wahnsinnig schön. Ich habe wirklich länger darüber nachgedacht mhm. heute, dass ich dachte, wow, es ist musikalisch wirklich, also es klingt nach richtig viel Geld.
2: Ja, also die Lieder sind ja auch, ähm, wenn man immer so ein, so ein ja, Lied der Staffel quasi mhm. auch und die sind halt auch selbst komponiert und ähm, von Daria bisher immer eingesungen worden, also ganz ähm,
1: Daria cool und Max gewesen. sind gute Leute, <lacht> muss, man, muss man da echt sagen. Du findest die Songs übrigens auch äh, auf Spotify und Co., also auf Apple Music,
0: wo auch immer, kann man äh, ganz gut streamen, wenn man die Musik Ja, Ich packe einen Link in die Shownotes, das muss ich mir gleich aufschreiben, sonst vergesse ich wieder alles, weil ich eine alte Frau bin. Äh, Shownotes.
2: Stimmt, die gibt's da mittlerweile. Das Musik.
0: Sehr schön. Ähm, Sag mal, also du hast, du hast gerade gesagt, du hast äh, auch schon Theater gemacht an der Schule. Habt ihr Schauspiel studiert oder seid ihr so Quereinsteiger, autodidaktisch? Wir machen das mal. Ähm, also wir zwei konkret sind keine Schauspieler, keine Ausgebildeten, weder eine
1: Ausbildung noch ein Studium in dem Bereich gemacht. Ähm, Fabian wird äh, künftig Lehrer für Geschichte und Englisch oh. und äh, genau, ich äh, bin gerade dabei, mein Studium der äh, Medienwissenschaft zu wenden. Also es ist schon irgendwie nochmal was anderes. Ähm, nee, wir sind da eher reingerutscht mit ein bisschen Vorerfahrung. Ich habe vorher auch ein bisschen Theater gespielt, Fabian hat auch Theater gespielt. Ähm, genau. Aber wir haben auch professionelle Schauspielerinnen am Set, also zum Beispiel Oma Margarete, die wird hier mhm. von Kathleen gespielt.
0: Die Schauspielerin. <lacht> die sehr glaubwürdig äh, nur mal in Amerika gewohnt hat.
1: <lacht> no, she's American. <lacht> Na, in, der, in, der, in der Folge ich ist weiß. ja so,
0: es gibt diese eine yeah. Szene, wo sie so dieses Foto unbedingt zeigen muss, ganz yeah. kurz yeah. um ihren Akzent zu Ich yeah. habe sehr lange in Amerika running, gewohnt. Und running, so. okay. Gap. running, Gag.
1: <lacht> <Gap>. Absoluter <lacht> running, Gap, genau. Nee, Kathleen ist Schauspielerin. Äh, wir hatten auch, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel Mario da, der den Noah spielt in der neuen Staffel. Der ist auch Schauspieler. Also es ist äh, eine Mischung. Aber konkret, wir zwei, wir äh, haben mit Kuntergrau das erste größere Schauspieler. Schauspielprojekt gemacht. Toll. Also mein Bruder studiert Film ja. und der war
2: immer schon sehr film- und äh, theateraffin und ich glaube, durch den bin ich da auch so ein bisschen reingerutscht und ich habe halt so wirklich dieses klassische, mein Gymnasium damals gewählt, nur weil die viel Theater gemacht haben und bin da mega drin aufgegangen und hatte Spaß dabei. Und machst jetzt Aber, Geschichte und Englisch. Und mach jetzt Geschichte <lacht> und Englisch. Nee, ich wollte tatsächlich früher immer Lehrer werden ja. ähm, und dann war die Schauspielzeit da hatte ich dann aber Angst vor, habe es dann doch nicht gemacht ja. und ja, jetzt werde ich Lehrer.
1: Aber ich glaube, ich glaube, Paulin wird dann so ein Lehrer, der dann im Englischkurs so Shakespeare-Theaterkurse anbietet. Ja. Das ist ja schon
0: ganz, ganz großartig. Oh Captain, mein Captain. Ja, ja, genau. <lacht> Romeo, oh Romeo, <lacht> Romeo und Romeo. <lacht> oh, toll. Aber ähm, der Regisseur, der hat das schon gelernt, ne? Der weiß schon, was ja, er da ja, tut. Ja, ja genau. Also auch. der hat
2: auch jetzt schon seinen Abschlussfilm fertig, ähm, Label Me heißt der, den kann man, kann man den mittlerweile auf YouTube schon, ich glaube nicht, aber genau, der ähm, war auch letztes Jahr beim First Steps Award hier in Berlin und so, nice. also, ähm, genau, unser Regisseur, der seit Staffel 2 ja auch wirklich die Regie von jeder Folge macht, ähm, macht das professionell. Und unser, Kam unser Kameramann auch. Also wir haben schon Leute am Set, die Ahnung von dem haben, was mhm. sie tun.
0: Da ist Köln natürlich auch eine gute Stadt für. Ne? Ihr habt die KHM, ihr habt die Kunsthochschule für Medien da. Es mhm. gibt viele Leute in Köln, die was mit Medien machen wollen. Ich habe ja auch ein Dreivierteljahr in Köln gewohnt und das war auch, also ich war nur von Filmschaffenden umgeben und also jeder hat irgendwie da versucht, äh, einen Fuß auf den Boden zu kriegen, aber auch sich auszuprobieren und das ist toll, weil man kann so ein bisschen aus dem Vollen schöpfen. Ne? Man kann so, jeder macht irgendwas damit und wenn man die Energien zusammenschmeißt, dann ja. kommt da was Gutes bei raus. Wenn wir ehrlich sind,
1: war das bei uns ja genauso. Also wir haben auch in Köln gewohnt ja. vorher, da haben wir uns auch kennengelernt, auch über Kuntergrau witzigerweise kennengelernt. Ja. Ähm, und da war das ja auch irgendwie so ein, so ein Sprung ins kalte Becken. Wir machen mal irgendwas mit Medien und gucken uns das mal an. Und da war ja
0: Kuntergrau keine Ausnahme in dem Punkt tatsächlich. Ja. <lacht> <lacht> ja, sind, das sind leider, ist die, die Staffeln sind ja relativ kurz. Das sind immer fünf Folgen, A 20 Minuten, glaube ich. Also sind, man guckt das schnell so weg. Ja. Ne? Die erste Staffel ist schon sehr kurz. Ich glaube,
2: alle Folgen zusammengehen. Eine Stunde knapp. Wow. Und die zweite dann ja ein bisschen länger, ich glaube 80 Minuten, verteilt auf aber nur vier Folgen. Ich vergesse es manchmal. Ich glaube, da waren es sogar nur vier. Aber unsere dritte Staffel wird die längste. Die geht insgesamt knapp drei Stunden auf
0: sechs Folgen verteilt. Also Und da ist. Die kommt, also wir sind heute, ist Samstag, am Dienstag kommt das Ding hier raus, dann ist die schon draußen, ne? Die erste Folge. Genau. Also Release ist Date Folge, ist ja. morgen, der Sonntag. Genau. Richtig? Okay, was ist für euch neu an der neuen Staffel? Was ist die größte Veränderung? Was fühlt sich anders an? Oh,
2: ähm, ich glaube, also was wir bisher immer so ein bisschen gesagt haben ist, Kuntergrau sollte immer so ein bisschen das ähm, thematisieren, was wir selbst in so queeren Formaten vermisst haben. Mhm. Also was, was wir halt finden immer, was man oft in queeren Formaten sieht, sieht ist halt, so die Zeit bis zum Coming-out und dann hört es irgendwie auf, so ein Stück weit. Oder die Probleme, die man mit dem Coming-out hat. Zumindest auch so Dinge, die halt ähm, eigentlich Unterhaltungsformate sind. Und Kuntergau sollte halt auch in allererster Linie jetzt nicht nur aufklären, sondern auch mal einfach als queeres Format unterhalten. So ein bisschen mhm. halt in die queeres volk richtung mhm. Natürlich hat so ein Format immer auch eine, einen aufklärerischen Aspekt, aber es sollte halt vor allem auch unterhalten. Und ähm, Deswegen wollten wir auch das Leben der schwulen Charaktere in dieser Serie eben zeigen, wie es nach dem Coming-out ist, was so die Probleme sind, die einen dann noch verfolgen, dass das aber auch nicht immer unbedingt mit dem Schwulsein zu tun haben muss. Mhm. Aber Staffel 3 stand ja auch lange gar nicht fest, aber dann haben wir gemerkt, okay, es ein, gibt gerade wieder ein Thema, worüber wir unbedingt reden wollen und das ist tatsächlich einfach der Grund gewesen, dass homophobe Gewalt immer mehr in unserem Umfeld auch wieder so präsent wurde mhm. und Spürbar, wie da immer mehr wird, das glaube ich, Staffel 3 insofern was ganz anderes ist, als dass sie jetzt wirklich sehr politisch wird, auch und ähm, ja, so ein Thema anspricht, was Kuntergrau sich vorher eher nicht auf die Kappe geschrieben hat. Also, wir werden sehr, sehr düster und ähm, beschäftigen uns mit diesem Thema, was ja doch ordentlich nochmal mehr in die Magengrube boxt, als Staffel 1 und 2 das jetzt getan hätten. Mhm.
1: Ja, absolut. Und ich würde sagen, dass wir mit der dritten Staffel auch ähm, viel reifer geworden sind als Charaktere auch. Also Dinge wahrzunehmen, zum Beispiel, ähm, wie gehe ich mit einem tragischen Schicksalsschlag um? Und ähm, was mache ich daraus? Und eben nicht nur die Welt irgendwie so zu sehen, dass sie... Ähm, ja eben kunterbunt ist, was vielleicht noch ein, ein Stück weit in Staffel 1 vor allem zu sehen war, sondern Probleme so anzunehmen, wie sie sind und dann aber auch lösungsorientiert ranzugehen. Und ich glaube, das ist was ganz Wesentliches, was ähm, alle Protagonistinnen und Protagonisten in Kuntergrau in Staffel 3
0: ausmacht. Also ich habe ja ähm, mehrere, mehrere äh, Erfahrungen mit homophober Gewalt gemacht ähm, und die prägen mich bis heute. Also ich bin bis heute, kriege ich, Probleme, wenn ich zum Beispiel U-Bahn fahren muss oder so. Und es sind bestimmte Gestalten da, die mich an die Leute erinnern. Ähm, ich muss die Straßenseite wechseln und so eine Sachen. Also es gibt ganz oft Situationen im Alltag, wo ich denke, das ist jetzt immer noch nicht gut. Ähm, und das ist ne, 30 Jahre her, 25. Ähm, und ich muss sagen, dass diese Szene auch, also ich habe die erste Folge ja schon gesehen. Oskar, oh, nicht aus dem Glas, danke. Ähm, ich habe die erste Folge ja schon gesehen von der neuen Staffel. Und ich habe diese Übergriffsszene gesehen, ähm, die ist schon sehr gut erzählt. Also das ist, das geht einem, also mir ging es ganz schön an die Wäsche, muss ich sagen. Das war ganz schön so, ich musste ganz schön schlucken. Ähm, man ist da wieder drin und das, also muss man auch einfach mal sagen, ist ne, für so ein Format, für so ein YouTube-Format auch schon echt eine ganz schöne Leistung, das so hinzukriegen. Ich finde, viele Fernsehserien kriegen sowas nicht glaubhaft hin und das war schon der Moment, wo ich dachte, pff, da bin ich jetzt wieder zurück äh, als 14-jähriges Kind da ähm, am Rennen. Das war nicht ohne. Ich finde das super, dass ihr euch das annehmt, aber ich finde gar nicht, dass das in den Staffeln davor, dass man die Probleme vermieden hat. Also ich meine, ihr habt auch über HIV schon gesprochen als ähm dass so mainstreamig bei uns noch gar nicht behandelt worden ist. Gerade die, dass die Geschichte, dass Menschen unter der Nachweisgrenze wie ich, die ihre Medikamente nehmen, nicht ansteckend sind. Das wurde ja nach wie vor auch gerne verschwiegen. Und Absolut. man darf es nicht so laut sagen. Und was sollen die Leute nur denken? Und dann hören die auf zu verhüten und so. Ja, ja. Also insofern finde ich nicht, dass das unpolitisch war. Aber ihr sagt, es wird, es wird härter, ernster ein bisschen?
2: Ja, also ähm, wir hatten das halt immer... Also natürlich die äh, Marcells Geschichte und diese ganze HIV-Thematik ist natürlich ein wichtiger Teil von Grau und mhm. ähm, eine sehr, sehr wichtige Geschichte, die uns auch immer wirklich viel bedeutet hat und die wir auch so authentisch wie möglich und so ja, richtig wie irgendwie möglich ähm, erzählen wollten. Mhm. Und natürlich hatten wir immer auch solche Intentionen mit Kuntergrau und wir wollten immer solche Sachen eben thematisieren, weil wir gemerkt haben, die Leute haben diese Vorurteile und ja auch gerade in der schwulen Szene, diese ganzen, ja. die werden wir ja gar nicht los. Also ähm, da brauchen wir ja gar nicht von Anfang. Das ist ja immer noch ein Riesenthema und eine Riesenproblematik. Ich meine, äh, Musti, der Marcel spielt, musste sich dann ja auch ähm, als die Person, die er ist, die ganze Zeit noch nach Kuntergrau anhören. Dass er ja eine Schlampe sei und, ähm, ne, wie man das halt dann <lacht> kennt, was einfach nur traurig ist. So um, schön, dass
0: die Leute so klug sind, dass sie ja. nicht mal einen Fernsehcharakter von einem, von dem realen Menschen trennen können. Ja, und, leider öfter als sonst, ne? ja. Ja, ja,
2: Also, und selbst wenn es kein Charakter wäre, also das war wirklich unter der Gürtellinie auch schon wieder und deswegen wollten wir sowas natürlich auch immer erzählen. Aber doch, ich würde sagen, Kuntergaus Staffel 3, wir haben nicht mehr so richtig das dabei, was wir dann irgendwie erzählen wollten, um, die Stimmung wieder ein bisschen zu lockern. Mhm. Wir sind schon sehr, ja, ernst in der dritten Stadt. aber
0: gut. Ich finde, es darf auch unangenehm sein und es darf auch wehtun und es darf auch Momente geben, die nicht gleich wieder aufgelöst werden. Wir sind da alle so erzogen vom Fernsehen auch ja. und vom Film, dass Dinge, wenn sie unangenehm sind, nicht lange unangenehm sein dürfen. So, es kommt eine Auflösung, es kommt äh, der Lacher, es kommt der Happy Moment, es kommt die schöne Musik ähm, und am Ende ist alles gut. Mhm. Und was passiert eigentlich, wenn es das nicht ist? Weil das reale Leben ist ja dann so. ne? Und ich glaube, da geht es so ein bisschen hin auch. Ne? Wie geht ihr genau. mit?
2: Ähm, ja, also das sollte halt auch die Sache sein. Ne? Man soll mal sehen, wie was löst das in den Leuten aus, die davon betroffen sind. Also nicht nur in der Person, die natürlich davon betroffen ist, weil sie verprügelt wird, mhm. ähm, wie das jetzt in unserer neuen Staffel der Fall ist, sondern auch was löst das in den Freunden aus, in der Familie. Was? Also was ist der Effekt von so einem? Alles gut. Huh, schluckt. <lacht> Ähm, ja, was ist das, das Ende vom Lied? Also was passiert? Was hängt da alles dran? Weil mhm. viele Leute das glaube ich nicht verstehen. Die denken, okay, da wird eine, Leut, äh, eine Person zusammengeschlagen, aber da steckt halt auch noch mehr dahinter. Das kann so viel zerstören
1: was vielleicht nochmal die Reife angeht. Also, ich finde, das ist ein, ein ganz großer Vergleich vielleicht auch von Staffel 1 zu 2 zu Staffel 3, wenn man sich verschiedene Erzählstränge anschaut. Zum Beispiel gibt es ja diese ganz zentrale Geschichte auch in Staffel 2, äh, wo es um die Eifersucht von meinem Charakter mhm. Lukas geht, der überhaupt nicht drauf klarkommt, dass Raphael mit ins Spiel kommt und ähm, der das Ganze vielleicht doch schon noch ein bisschen, ja, weniger reif angeht als das, was in Staffel 3 bei einem ganz anderen Thema natürlich aber äh, zu sehen ist. Und das meine ich mit ähm, ein Stück weit erwachsen werden müssen. Ist mhm. Es ist nicht unbedingt eine Wahl, die man hat, sondern es ist ein, ein einschneidendes Erlebnis und jetzt geht es eben darum in der Staffel, wie verarbeitet der jeweilige Charakter das und was man auf jeden Fall verraten kann, ist, dass jeder Mensch, und das ist im realen Leben nicht anders, so eine Situation ganz anders verarbeitet mhm. und dass jeder das ganz anders kompensiert seine Trauer und ähm, ich glaube, das wird Staffel 3 ganz stark machen, dass man in die Menschen reinblickt, in die Charaktere reinblickt, mehr ja. denn je.
0: Ich finde das super, ich, also ich kenne das auch von mir selber, ich glaube, oft ist es so, ich hatte da war ich noch gar nicht, doch, da war ich schon positiv. Ähm, mein bester Freund, der damals mein großes Vorbild war, weil der seine Infektion nie so als, der hat sich nie als Opfer gesehen. Ne? Der ist immer gleich, hat gesagt, nee, ist meine Schuld, meine Verantwortung, ich kümmere mich um mich. Das Einzige, was das in meinem Leben für eine Rolle zu spielen hat, ist jetzt, dass ich niemand anderen in Gefahr bringe. That's all. So. Und das war mein großes Vorbild, als der dann mit Lungenentzündung im Krankenhaus lag und ich so realisiert habe, oh Gott, das Virus hat doch Macht über ihn. Ich konnte da nicht hingehen ich konnte den nicht besuchen, was ich mir selbst nie verziehen habe, weil ich dachte, oh Gott, was bist du für eine schlechte Freundin? Aber ich hatte plötzlich dieses Ding, der hat das Virus hat doch Macht über ihn und jetzt ist der, was ist, wenn der stirbt? Was mache ich dann? Ähm, und ich glaube, dass, also das habe ich beobachtet, auch wenn es um Gewalt geht, dass wenn jemand anderem das passiert, dass manche Leute da eben gar nicht mit umgehen können. Die können da nicht hingehen, die können keine Anteilnahme zeigen, die können nicht, ähm, ja, die schaffen es da nicht hin, weil wahrscheinlich selber bei denen irgendwas passiert ist oder weil sie Angst haben, dieser Realität ins Gesicht zu gucken. Und dann hält man sich fern. Aber wir wollen hier nicht spoilern. <lacht> ich vermute ja auch nur. <lacht> ja, aber
2: das ist eine ganz gute Vermutung. ja. Wow. <lacht>
0: ähm, habt ihr denn selber schon Sachen erlebt, homophobe Geschichten erlebt? Also,
1: woran ich mich konkret erinnere, ähm, und das erzähle ich deshalb, weil wir gerade in dieser Konstellation auch sind, Fabian und ich, man ähm, würde es vielleicht nicht unbedingt in Köln erwarten, gerade in der Innenstadt von Köln nicht. Ähm, vielleicht von außen betrachtet nicht, wenn man sich denkt, ach, gerade da an der scharfen Straße, das ist mhm. ja so das Homo-Viertel mhm. mit den ganz vielen äh, Bars auch. Äh, aber tatsächlich genau dort ähm, gab es auch schon mal, auch wenn es vielleicht ein etwas leichterer, kann man das überhaupt so sagen, also auf jeden Fall eine Attacke von jemandem, der verbal gegen Fabian geschossen hat in dem Moment und das mhm. auch ziemlich stark. Es war jetzt nichts Körperliches, ähm, aber das macht es nicht weniger schlimm und ähm, ja. das ist so eine konkrete Situation, die mir hängen geblieben ist, die jetzt gar nicht lange her ist. Ähm, aber ja, ich finde, mhm. klar, ja, gerade in, in großen Städten, sei es Köln, sei es Berlin, erlebt man das dann doch schon sehr oft oder auch ähm, was das Wording angeht. Mhm. Wenn man einfach nicht aufpasst und Dinge raushört wie, äh, wie schwul ist das denn oder du Schwuchtel oder mhm. so Geschichten, das kriegt man dann doch schon relativ oft mit. Ähm, oder man sieht es auch in der U-Bahn, äh, wie das anderen gegenüber äh, angefeuert wird. Also klar, kriegt man mit. Ich weiß nicht, ob ich naiv war oder...
2: Ähm Oh ja, ob ich einfach Glück hatte. Aber ich hatte das früher, hatte ich eigentlich nie das Problem. Und ich bin schon sehr lange so, wie ich jetzt bin. Also ich habe nie irgendwie großartig mein Schwulsein äh, versteckt oder ähnliches. Ganz abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich auch nicht könnte. Du trägst es mit Stolz. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> um, und also ich habe es ja gerade schon gesagt, aber ich bin in Essen aufgewachsen. Ne? Ja. Also... Das ist jetzt auch nicht gerade das harmloseste Pflaster, würde ich mal behaupten. Und irgendwie hatte ich da nie Probleme. Und dann fing das in Köln richtig an. Ähm, ich hatte noch nie einen Moment, wo es wirklich, wo es jetzt schlimme Körperverletzung gewesen wäre. Aber es kommen immer mehr Momente, wo ich mir denke, okay, wow, das war jetzt schon wieder ein ähm, Stück weiter als davor. Also es fing dann halt an, dass die Leute mich beleidigt haben. Immer wieder, auch in Köln. Ich habe mich dann auch so abends nicht mehr so richtig getraut, alleine nach Hause zu laufen über die Ringe in äh, Köln. Das war nicht so schön. Das habe ich sonst immer gemacht. Und ja, in Berlin hatte ich das jetzt auch schon so oft, also dass die Leute dann schon auch mal irgendwie schubsen. Oder es gibt so gewisse Orte, da fahre ich dann halt einfach nicht mehr an, äh, hin, weil dann steige ich aus der U-Bahn aus und dann fangen die Leute an, nach mir zu spucken. Und dann denke ich auch so, okay, nein. Ich wurde noch nie geschlagen. Ich lag noch nie im Krankenhaus. Ähm. Aber es ist mir schon jetzt relativ oft passiert. Und ja, wird immer mehr. Und
0: ja, dazu gibt es ja Zahlen. Also ne, die Zahl der homophoben und transphoben Übergriffe in Berlin ist, glaube ich, im letzten Jahr um 70 Prozent gestiegen. Ich weiß es gar nicht. Ich habe es in einem Video neulich mal gesagt. wo habe hab ich es kurz vorher gelesen. Aber ja, es ist eine, eine absurd hohe Zahl. Und ähm, es macht natürlich auch was mit einem, auch wenn es nur in Anführungsstrichen äh, Beleidigungen oder Anspucken oder das Schubsen sind. Ähm, die Angst ist jedes Mal sehr real. Und das Gefühl ich darf, so wie ich bin, hier nicht existieren. Ich werde hier nur aufgrund dessen, wen ich liebe und wie ich, wie ich mein Leben lebe, ähm, gehöre ich hier zu einer niederen K Klasse, Kaste, Kiste, Klasse. Ähm, und Leute finden es legitim, mich zu behandeln als ich Dreck. Ich glaube, wenn man Cis hetero aufwächst, kann man sich das nicht vorstellen, was das mit einem macht. Und wie das dein Leben verändert und deine Art, durch deinen Alltag zu gehen. Und wie du plötzlich anfängst, dich selber zu beobachten. Ähm, wie, wie verhalte ich mich? Wie schwul zeige ich mich jetzt gerade? Ähm, oder wenn du dich morgens anziehst, ziehe ich das jetzt wirklich an? Oder ja. versuche ich heute mal ein bisschen in der Masse unterzugehen? Ja. Ähm, ich glaube, Menschen können sich das nicht vorstellen, wenn sie es nicht erlebt haben, was das mit einem macht. Und es tut mir wahnsinnig leid, dass du das erfahren musst jetzt in dieser geballten Form. Und ich hoffe, es wird nicht noch schlimmer.
2: Ja, es ist... Ich finde, es, ist, man, es wird ja immer nur schockierender eigentlich, ne? Also man denkt mhm. sich so, okay, man lebt in einer Stadt wie Berlin oder auch Köln. Also ich meine, mhm. wo soll man leben, wenn nicht an diesen Orten, um dem irgendwie zu entkommen eigentlich? Ne? Und es sind ja so Dinge, wie du es auch sagst, alleine schon, dass man dann durch die Straßen läuft und die Leute erstmal scannt, die einem entgegenkommen, ja, wenn es vielleicht man. ein bisschen später am Abend ist und man ja. läuft nach Hause. Und da kommt irgendwie einem eine Gruppe von Leuten entgegen, dann ist das wirklich erstmal scannen, okay, wer ist das, wechsle ich die Straßenseite oder bleibe ich hier? Ne? Ja. Also, und das sind so Dinge, die ich halt, die mich selbst erschrecken. Ich habe jetzt nicht permanent Angst, aber ich merke, dass das immer präsent ist, Ach, unterbewusst. Okay. Also, dass ich immer das irgendwie analysiere und immer denke, okay, ich muss da
1: jetzt vorsichtig sein mhm. und ich finde, das ist das Schlimme
2: daran, weil ich Angst habe, so zu sein, wie
1: ich bin, ja. Mhm. Ich weiß noch, wie überrascht wir einmal waren, vielleicht ein Stück weit auf Topic, aber es war in der Vor-Corona-Zeit, als man noch feiern gehen konnte, da waren wir einmal im Schwurzchen in Berlin feiern und ähm, ich erinnere mich, wie wir dann in den U-Bahnhof gestiegen sind in Neukölln und dann saß in Full Drag eine Queen auf der Bank und im U-Bahnhof ganz alleine in Neukölln, was jetzt vielleicht doch Weltin? ein bisschen schwieriger ist. ist. ganz große? Ich weiß tatsächlich nicht, wer das war, ich kannte die Queen nicht, aber auf jeden Fall waren Fabian und ich, kamen die Treppe runter in den U-Bahnhof, wir waren beide echt total baff, dass sich das jemand traut, also das mhm. ist ja ein Riesenmut, der dazu gehört ähm, und ich glaub, Baba, das dass das gerade auch was Wichtiges ist, da auch Signale zu setzen Absolut. und Zeichen zu setzen. Und ähm, natürlich dann auch, auch wenn es wie eine Floskel klingen mag, aber so zu sein, wie man ist, und das ist total wichtig. Und das muss man sich immer in den Kopf rufen in ja. so einem
0: Moment. Es ist halt, es ist ein verkrachtes, verkacktes Ding mit der Sichtbarkeit. Ne? Einerseits wissen wir alle, wir müssen sichtbar bleiben. Auch gerade in, im, in, diesem, in dieser Art von Gegenwind müssen wir sichtbar bleiben, damit die Leute auch nicht vergessen, dass wir da sind, dass sie nicht das Gefühl haben, wenn sie mal einen von uns sehen, oh mein Gott, wie exotisch, da hauen wir jetzt drauf. Hm. Ähm. Andererseits es ist es halt nicht ungefährlich mittlerweile, das ist nicht mehr ungefährlich und ich ziehe auch meinen Hut, also ich weiß Gabi Tupa, Betty, die fahren alle, die fahren alle mit der U-Bahn in Drag, auch alleine und ich denke immer, meine Güte Leute, ich könnte das nicht, ich könnte es wirklich nicht, ich kriege sowas von Muffensausen, ich kriege Muffensausen, wenn ich visibly queer junge Menschen sehe, die sich so im Alltag bewegen. Da bin ja. ich als gebranntes Kind, als altes, geprügeltes Scheißkind, stehe daneben und ein Teil von mir ist schon so, um Gottes Willen, ich will hinterher, ich will die beschützen. Die sollen auf sich aufpassen, die dürfen nicht so sichtbar sein. Und dann denke ich mir auch im Kopf, von um Gottes Willen, halt bloß die Fresse, die haben diese Erfahrung noch nicht gemacht. Ähm, die machen alles richtig so. Und vielleicht kommen sie ja durch, vielleicht passiert ihnen nichts. Aber ja, ich habe in meinem Buch irgendwann geschrieben, ich hatte so lange keine Angst, bis man mir einen Grund gegeben hat, Angst zu haben. Und ich glaube, das ist das. That's what it is so ich habe Diese Art von Unbeschwertheit, die hat man danach halt einfach nicht mehr. Ja. Und deswegen, ich will die denen noch gar nicht ausreden.
2: Nee, um Gottes willen, <lacht> wo kommen wir denn da hin eigentlich? Ne? Ja. Deswegen finde ich es eigentlich auch so doof, dass ich mich da schon so von beeinflussen lasse. Aber ich kann es halt nicht abschalten. machen? abschalten also so es ist als so, Ja, nee, ich traue es mich einfach nicht mehr. Ja. Und ja, kann ich irgendwie leider nicht mehr ändern. <lacht> ja. Ja, schweres Thema.
0: It is. Aber wir haben ja Stimmt. vorhin schon gesagt, wir wollen jetzt nicht immer gleich die, die, die lustige Auflösung hinten drauf haben. But now something completely different. Heute wird nicht gelacht in diesem Podcast. Das gibt es nie. Das gibt nie. Es wird ja immer ein bisschen düster. Aber ähm, ja, ich musste so lachen. Ich habe ja, habe ich schon erzählt, ich habe ja wirklich auch in Köln gelebt. Ähm, Dreivierteljahr, 98. Ähm, und ich hatte... Ich habe wirklich überlegt, ob es das der gleiche Fetischshop ist, der Fetischshop, wo gehst du gehst da ja die Sachen kaufen. Ne? Ja, weil m -m. ich hatte mein erster Sex in Köln war in einem Fetischshop mit so einem, so einem Fetischverkäufer, aber Ach, es war aber nicht der, der war kleiner der Laden. Okay. Gibt es das J Lunge noch, diesen diesen Maskenkarnevals Make-up Shop?
2: Ja, doch, den gibt es doch noch, oder?
1: Ich muss gestehen, mir sagt ja nichts über.
2: Ah, nee, warte mal, der, wie heißt der nochmal, der, der große da? Daitas.
0: Ah, okay. Achso, Sorry. nee, 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 oh no, no, no. It's very different. Nee, okay. aber den meinen.
2: Doch, auf den Ring ist auch Daters, ne? Also in, ja. in ja. mehrere mhm.
0: Achso, nee, sowas ist es nicht. Es gab mal so einen Shop, da konnte man auch als Strickling ganz gut einkaufen gehen. Die hatten mhm. halt so ein bisschen Karnevalskram, aber eben auch so ein bisschen, also man konnte gut Make-up kaufen also und da. Und naja, also es ist Rudolfplatz, ist der obere, ne? Und dann auf der, also nicht runter Richtung permuda dreieck sondern auf der anderen Seite vom Ring da so links runter. Äh, ja, da war der. Aber egal. Und kurz daneben war so ein Fetischladen. Ich glaube, der hieß hieß der Dom. Also nicht der Christian Dom sondern irgendwie sowas war das. Und ich hatte da, ich hab, also ne, ich war 20, ich kam gerade vom Internat und ich wollte mich so ein bisschen ausprobieren und hatte, ähm, da gab es so Latex, Gummizeug und ich hatte dann irgendwie mir in den Kopf gesetzt, weil ich halt viel mehr die in Kit schon war und nicht um Sex zu haben. Ich habe wirklich immer nur getanzt, aber ähm, ich wollte halt aussehen wie die Leute da und fand das cool und er wollte hatte mir dann so ein Latex-Gummi-Ding, äh, so ein Onesie quasi oder nee, es war ein Zweiteiler, egal, den hatte ich <lacht> mir ausgeguckt, der war aber sehr teuer, Der hatte 400 Mark hätte der gekostet und Ach das hatte hey. ich natürlich nicht und ähm, bin dann da aber mit meiner Freundin Anne damals, die war zu Besuch, wir sind da rein und haben dieses Ding angeschaut und ich habe das gezeigt und der Ladenbesitzer war irgendwie ganz schön sexy und fand mich irgendwie auch gut. Und dann hat er gesagt, ich sollte später nochmal wiederkommen. Und dann bin ich wirklich dahin wie so eine wie so eine Nutte <lacht> und habe mit dem Typen Sex gehabt im Laden und durfte danach das Oberteil umsonst mitnehmen. <lacht> <lacht> Fand ich natürlich okay. super. Ähm fand ich super. Und ich ja. so, yay, I'm a prostitute. <lacht> <lacht> Mama, ich bin in der Großstadt angekommen. Also wenn das Oberteil dich glücklich gemacht hat, finde ich das vollkommen legitim. Das Oberteil hat mich kurz glücklich gemacht, <lacht> länger als der Typ. Das war, das war nicht so. <lacht> ja, der war halt auch, wie die manchmal so sind, ne? er war halt so Poppers, Poppers, Poppers und dann irgendwann mhm. hatte ich Kopfschmerzen, er kriegte keinen mehr hoch und ich dachte, <lacht> okay wow, Mist. thank you for this. <lacht> aber das stört ich mit. Mhm. Ja, ähm, nee, aber da musste ich, ich musste eh, also es gibt in der, in der in den Folgen immer wieder Momente, wo ich denke, ach, guck mal, das kenne ich noch, das mag ich. Ähm, habt ihr im Champagner gedreht in der neuen Staffel oder in der letzten?
2: Nee, im Champagner haben wir
0: nie gedreht, ich oder? Gedreht
1: nicht, aber immer mal wieder damals äh, gefeiert nach dem Dreh, das weiß ich noch. Also wir haben immer ein Bierchen getrunken, aber man sieht eigentlich das Champagner nicht in Kunter geworden.
0: Ja. Ihr hattet mich mal angefragt für irgendeine Szene, die ich dann mhm. nicht machen konnte und das hat dann Candy gemacht. Ach, Candy hat das gemacht? Ja. Ich dachte, Jurassica. Nee, Candy hat's gemacht. Ja, Und, also ich,
2: das gesehen? ist, das ist die, ähm, Szene zumindest, an die ich jetzt denken würde, wo ich glaube, dass du angefragt wurdest, aber, ja, doch, das hat jetzt Candy gemacht, ja. Und das ist in der dritten Staffel? Das ist in der dritten Staffel, Ach ja. Ach so, okay, weil ich dachte die ganze Zeit, wo ist sie denn, wo ist,
0: wo ist denn hier die? Nee,
2: nee, das kommt noch, genau, okay. ähm, Candy ist auch mit on board. Mehr
0: Spoiler! Um
2: nee, das wird, das weiß man, also zumindest die Leute, die unserem Instagram-Account folgen, ähm, haben das auf jeden Fall schon gesehen, Okay. Um, ich habe ja nicht verraten, was Candy für eine Rolle einnimmt, aber sie ist auf jeden Fall bei uns am Set gewesen und hat mit uns gedreht.
1: Aber worauf du wahrscheinlich hinaus möchtest, ist, ja, das ist direkt daneben. Also die Szene wäre dann dort gedreht ne? worden, aber eine Bar weiter sozusagen in der Nachbarbar. Ah, genau.
2: Okay. Genau, die haben uns immer so sehr unterstützt, deswegen haben wir bei denen auch immer gedreht.
0: Ihr, das hängt mit dem Anyway zusammen. Das Anyway ist eine Jugendgruppe, meine ich, oder? Ist das ein Club, eine Bar?
2: Ein Jugendzentrum, genau. Das ist das sogar ähm, älteste Jugendzentrum Europas. Queeres. Queeres wow. äh, äh, genau und sehr sehr groß also es ist eine Anlaufstelle einen queerer Schutzort eigentlich für alle Leute das ist hat auch ein Café ist jetzt keine Bar aber die haben auch einen Kaffeebetrieb wie man das mittlerweile von so queeren Jugendzentren ja auch kennt mhm. und dann gibt es verschiedene Themenabende ähm, für verschiedene Gruppen es gibt dann irgendwie den Boys Abend den Girls Abend ähm, je nachdem so dass man sich so ein bisschen in so einem Schutzraum bewegen kann und genau da können alle Leute hin auch wenn es zu Hause Probleme gibt. Also es ist quasi so ein Schutzort für junge, queere Menschen. Nice. Genau. Und die machen auch schon seit ganz vielen Jahren, die haben auch Julian, Junge, lieber Anders schon gemacht. Das war so die erste Serie vom Anyway, die ziemlich groß geworden ist, auch international, auch auf YouTube. Und die machen halt schon länger diese Projekte mit dem Filmteam und da ist jetzt als letztes eben Kuntergrau durch entstanden.
0: Stichwort Coming Out, weil das, ist ja, ne, das sind ja viele Kids wahrscheinlich, die es zu Hause schwer haben mit ihrem Coming Out. Wie war das bei euch? Problematisch oder nicht so?
1: Also, ich muss sagen, ich hatte echt Riesenglück. Das war bei mir nie ein Ach, großes Ding. Sei ruhig. Es ist doch auch schön, mal solche Geschichten zu Ja, hören. absolut. Also, ich ähm, bin in Frankfurt am Main groß geworden. Und also, direkt in Frankfurt? Äh, direkt Direkter Vorort. nur isenburg ist es und das. Ist Nein. Kennst du? Ich komme aus Hofheim. Nee. Schatz. Ach, siehst du. Er war mir zu spät, die erste kommen. <lacht> das wusste sogar ich. Aber jetzt, ja. Ja, der Apple wollen Holz neu, ne? Ähm, nee, genau, ich bin da groß geworden und ähm, ich habe mich mit 16 geoutet bei meinem ja. Vater zuerst. Ich fand, das war das fährste da anzufangen, weil er mir <lacht> etwas sehr nahe steht und mein Vater und ich eine sehr gute Beziehung zueinander haben. Ähm, einfach deshalb, weil es mir, weil es mir damals sehr schwer fiel, ihn anzulügen. Ich hatte damals einen ersten Freund, der wohnte dann ein paar Kilometer entfernt, und ähm, die ersten vier, fünf Male hieß es, ich gehe eine Freundin besuchen oder einen Kumpel besuchen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und, <lacht> und es hat sich Lektor doof, Lektor. es hat sich wirklich doof angefühlt. Und ich habe gesagt, Papa, hier so ist es. Und ähm, es hat einen Moment gebraucht mit Sicherheit, aber es war nie ein großes Thema. Und mhm. ähm, später dann bei der besten Freundin, die auch mittlerweile immer noch hier in Berlin wohnt, mit der ich in Köln zusammen gewohnt habe. Also wir teilen einen langen Lebensabschnitt schon seit der fünften Klasse. Und die hat mich dann weiter Drin bestärkt mich, ähm auch ähm, einfach zu mir selber zu stehen und yeah. ich erinnere mich, dann war der Abiball und sie, ich und eine weitere Freundin haben den Abiball moderiert und da war das halt so ein Ding, so unausgesprochen, der Elefant im Raum irgendwie, dass alle wussten Daniel ist schwul, aber es wurde irgendwie von den harten Hetero-Jungs äh, nicht angesprochen, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es eine Akzeptanz gab. Also es war irgendwie schon so, dass viele auf mich zukamen, es zwar nie angesprochen haben, aber irgendwie mir signalisieren wollten, hey, ist alles cool so und ähm, ja, also ich kann insgesamt echt nur positiv erzählen und ja, ich kriege ja leider immer wieder mit, dass das schon eine Ausnahme fast ist, dass es so läuft. Ich will aber trotzdem auch nach draußen sagen, es kann auch so laufen. Also, Absolut. Genau. Absolut. Und bei dir, Schatz?
0: Ja, bei mir ist
1: es <lacht>
2: tatsächlich auch ziemlich gut gelaufen. Ähm, ja, ich weiß, das ist auch immer so ein bisschen das, was ich dann meine, wenn ich sage, ich war bisher immer relativ verwöhnt, bevor dann so ein ja. paar Sachen passiert sind. Nee, es also ist wirklich ähm, sehr gut gelaufen bei all meinen Freunden, da habe ich das schon sehr früh gemacht und auch bei meiner Familie ähm, ist wirklich eine ganz gute Geschichte gewesen. Meine Mutter ist auch mittlerweile so ein richtiger... Um, Pride Mama, also oh, ganz liebe Grüße. Ich habe sie sehr lieb. Um, läuft schon so seit Jahren, genau, macht, genau beim CSD mit in Köln um, und schwingt die Regenbogenflagge und macht Werbung für Kuntergrau. Also <lacht> da bin ich wirklich sehr, ja happy. Meine Geschwister auch. Meine ähm, Großeltern haben es tatsächlich durch Kuntergrau erfahren. <lacht> How did, did they not know? <lacht> <lacht> ja, das, ich weiß auch nicht, aber sie wollen es, glaube ich, bis heute nicht so richtig wahrhaben. Yeah. Behandeln mich genauso wie vorher, aber es wird halt einfach nicht drüber geredet. Ja. Um, aber das ist alles, also ich hatte wirklich keine schlechten Erfahrungen mit der ganzen Geschichte. Also da hatte auch ich sehr viel Glück. Ich, über Musti haben wir auch immer so, hat, der hat schon viel erzählt, auch was das angeht. Also aus dem Kuntergau-Cast, der auch, der hatte ja. eben halt genau das Gegenteil. Also die, ne, hat er auch schon oft drüber gesprochen und das war wirklich ganz, ganz unschön. Aber wir hatten ja das Glück, dass wir das nicht hatten.
0: Ja, also. Das ist ja ähm, bei dir ganz anders als der Charakter. Deine Mutter in der Serie ist ja so eine ziemliche Bitch, muss man sagen. Sie sieht so ein bisschen aus wie die... Ich habe das Erste, was ich von ihr gesehen habe, war ihr, ihr erster Auftritt in der zweiten Staffel. Da sieht sie ja wirklich aus wie so, eine, wie so eine Krankenschwester, wie so eine Stränge. <lacht> da die Bluse ist so die Bluse ist so, so ein hellblauer Ton. Das sieht aus wie so Scrubs, weißt du, wie so diese ja, Krankkittel und dann diese, diese kleine Banane da hinten. Ja. Ähm, das ist ja schon so eine, eine Geschichte, wie man sie halt auch kennt. Aber ich finde die auch sehr gut erzählt. Also auch dieser Konflikt mit der Mutter, wie viel lasse ich dir durchgehen, wie schlecht lasse ich mich behandeln, ohne immer noch anzukommen und mir mehr abzuholen und dich nochmal zuschlagen zu lassen, verbal. Ähm, das fand ich schon fand ich schon toll erzählt. Und dann auch die Art, wie die zwei Frauen sich da die, die, die Oma das von Leo... Das ist eine Leo, ganz tolle Szene. Ja, und sie sich da quasi ähm, aussprechen. Das fand ich schon toll. Also ich glaube, es ist tatsächlich... kann Kuntergraus ist ja nicht nur für die queeren Leute, sondern es ist auch für die Angehörigen. Ich glaube, die können auch viel lernen. Ja. Ich glaube, Eltern können da viel lernen. Total.
1: Also ähm, es ist natürlich unfassbar schade, dass die Situation ist, wie sie ist und dass wir die Premiere jetzt nicht in einem Kino feiern können, wie wir das uns mhm. eigentlich gewünscht hätten und was auch der Staffel mit Sicherheit gerecht geworden wäre, aber wir wissen ja, wie es gerade ist. Ähm, bei Staffel 2 hatten wir eine große Kinopremiere in Köln im Synodom und ähm, was mein Herz total geführt hat, war, dass ähm, irgendwie meine ganze Familie, inklusive Freunden da war. Ich glaube, die sind irgendwie zu 10 oder zu zwölf damals erschienen und ähm, hatten dann so riesige Plakate draufstehen, wo dann drauf stand irgendwie, Daniel, wir sind stolz auf dich oder sowas. Oh. Und also das ist das, ist cool, dann halt die Tränen wenn du sowas siehst. Und ähm, ich weiß nur, dass wir danach, nach der Premiere, ins Gespräch kamen und die auch meinten, hey, irgendwie hat mir das schon die Augen geöffnet, auch für dieses Thema Queerness einfach, weil man vielleicht wenig Bezug dazu hatte, auch wenn in der Familie man schwul ist, und man hat sich dann irgendwie nicht viele Gedanken drüber gemacht. Und ich glaube, dass das einfach so ein Anreiz war, auch mal so ein bisschen think out of the box ähm, zu denken. Und
0: das tat den, glaube ich, auch ganz gut. Ja, es gibt, Ich kennt ihr das Kuckucksei, den Film? Ich glaube, den habe ich sogar mal in der Uni geschaut. Also nicht einer flog über das Kuckucksnest, nee, sondern nee. das Kuckucksei. Ja. Ähm, das war so mein queerer Erweckungsfilm quasi. Und da gibt es eine Szene, wo er mit seiner Mutter, er streitet eben auch mit seiner Mutter, ähm, die so traditionell jüdisch, die möchte das alles nicht sehen und nicht wahrhaben und er ist eben eine drag Queen und so. Und ähm, da gab es eine Szene, wo er ihr das nochmal so runterbricht, wo er sagt, stell dir vor, die ganze Welt ist schwul. Alle sind, alle sind queer, nur du bist es nicht. Du weißt, du bist es nicht, du kannst es nicht, du müsstest dich verstellen, aber es würde dich unglücklich machen. Das ist das Lebensgefühl, in dem ich mich bewege. Und ich erinnere mich, ich habe den Film auf dem Internat mehreren Leuten gezeigt und waren nur Heten da. Und das war die Szene, wo die dann alle danach auch so, oh, ich habe gedacht, bei euch ist alles immer lustig und ihr tanzt mhm. hübsch und geht Klamotten kaufen und that's it. <lacht>
1: Deswegen ja. auch der Name Kuntergrau, ne? also die Namensetymologie. Ich, ich bin jetzt nicht ganz im Bild, ich habe den Namen ja nicht ausgedacht, aber <lacht> ich habe zumindest gehört, äh, Rumor has it, dass der Name deshalb entstanden ist, wenn man gesagt hat, dass es eben nicht immer nur alles bunt ist und schrill und pink und Einhorn und nach jedem Klischee entsprechen, sondern dass auch queere Jungs und Probleme haben, die andere Menschen auch haben und dass man die eben gar nicht groß anders verpacken muss, zwangsweise, dass es mit Sicherheit hier und da Unterschiede gibt, aber dass wir alle irgendwie im gleichen Boot sitzen, wenn es um Konflikt Probleme geht. Manche haben extra Probleme, das werden wir in Staffel ja. 3 sehen. Ähm, aber es gibt auch Probleme, die wir irgendwie uns teilen und dadurch ist Gunther Grau irgendwie so ein bisschen oder holt den Namen so ein bisschen ab. Ja. So ist es irgendwie halb. nicht alles nur Konfetti und Eink äh, einkaufen gehen, nee, das stimmt. <lacht> du meinst, äh, den Moment, kennst du Prayers for Bobby, den Film?
0: Ähm, ich kenne den, also ich weiß um den Film, ich
1: habe ihn aber nie gesehen. Da habe ich auch. Das, ich. das war mein erster bewusst queerer Film, den ich gesehen habe und den habe ich damals auch mit meinem Papa gesehen und wir haben beide echt total die Tränen vergossen. Das ist ein unfassbar trauriger
0: Film. Oh. Würde ich auch jedem empfehlen, tatsächlich sich den mal zu Gemüte zu führen. Ich finde das aber schön, weil unfassbar traurig, weil ist das so klassische Erzählstruktur, irgendjemand muss sterben, weil Aids oder? Nicht no.
2: Aids, aber Selbstmord. Und dann ist es halt, also die Mutter ist wahnsinnig homophob. Es ist ähm, hier, wie heißt der noch gleich? Die blonde Schauspielerin. Meryl Streep. Nee, nein, nicht Meryl ja. Streep. Ich habe mit relativ viel Botox im Gesicht.
0: Oh. Äh, ähm, naja, eine Menge. Melanie, ja. Melanie Griffith. Nein, nein,
2: Gott. Ich, äh, ich habe gerade vergessen, mir ist der Name entfallen. Relativ viel Botox.
0: Auf jeden es Fall. Ist, also, ich, äh, We're talking Hollywood, Schatzi. Ja. <lacht> warte, wir gucken schon. Die jetzt auch bei Bombshell und sowas mitgemacht hat, ist die das nicht? Ach so, äh.
2: Meinst du? Ja, die hat doch. Hat die nicht auch bei. Ah, nee, warte mal. Das war, die hat jetzt einen anderen ähm, Queeren, bei einem anderen Queeren Film mitgemacht. Also Sigourney Weaver? Ne, genau. Sigourney Weaver ist die aus Prayers for Bobby. Ja. Und
0: Aber die ist, hat ja nicht viel Protox im Gesicht.
2: Nee, 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 Es gab jetzt noch einen anderen, der auch so, ein, glaube ich, ah. ähnliche mit diesem
0: Sohn, ach, ich habe jetzt aber auch den... Ach, ach ich, ja, ich glaube, das weiß ich dann wieder. Genau,
2: wiederum. ähm, Son, was mit, der nee, verlorene Sohn, genau, ja, Ding. Ja, ja, ja okay. genau. Um, nee, aber da ist es halt so, er bringt sich um und die Mutter ist wahnsinnig homophob und merkt dann aber nach diesem... Tod des Sohnes eben, okay, ähm, was habe ich da eigentlich getan und wird mhm. dann quasi auch so ein bisschen, ja, fast schon so eine Art Aktivistin eigentlich und dieser, es erzählt eigentlich nicht die Geschichte des Sohnes, sondern mehr eben diese Geschichte der Mutter,
0: die dann realisiert, der Wandlung. was eigentlich passiert ist, genau. Das fand ich, also, ich weiß nicht, habt ihr mal eine amerikanische Pride, wart ihr mal bei New York in der Pride? Äh, nee. Bei New York in der Pride. <lacht> ja, hi. Es ist zu spät für so ein Gerede, zu früh. Ähm, ich war, wir waren mit dem GMF. Ich glaube, das Jahr, als die Gay Marriage im Supreme Court ähm, durchgewunken worden ist. Mhm. In dem Jahr waren wir vom GMF, hatten wir da einen eigenen Wagen. Das, ich glaube, das Auswärtige Amt hatte das irgendwie finanziert äh, von Berlin. Ähm, also Berlin hatte quasi den eigenen Wagen und das GMF hat es organisiert und wir waren halt auf dieser Float, auf dieser Pride Float. In diesem wahnsinnig historischen Jahr sind wir da durch gefahren und das ist halt ganz anders als bei uns. Also hier hast du ja, ne, jeder wagen laut Musik. Ich meine, die hatten auch Musik, aber es ist halt Suftbuden und so, das gab es da alles nicht. Die Suftbuden, die Fressbuden gab es nicht. Und es gab halt wahnsinnig viele Eltern, stolze Eltern, Proud Moms, die da mit Zeichen standen, mit, ähm, ja, also mit der Geschichte, dass, also, my son is gay oder my daughter is lesbian oder äh, my daughter is trans, whatever, immer auf großen Zeichen und äh, es gab diese Christian Moms, die tatsächlich auch geläutert waren, die früher wohl äh, aufgrund von Religionen ihre Kinder verstoßen haben oder schwule Menschen, queere Menschen verstoßen haben und jetzt geläutert sind und Free Hugs anbieten. Und da, und da, also es war sehr viel politischer, fand ich, ähm, und es war unfassbar emotional für uns. Also wir standen mhm. auf dem Wagen, wir waren von dieser dieser Art der Kommunikation von den Leuten, die unten standen, zu uns hoch an Wagen und wieder zurück, waren wir schon sehr, sehr gerührt. Das war also der ganze Zug schon, also ich kriege auch schon wieder Haut, mhm. ähm, weil es halt auch dieses historische Jahr war ne? und weil das für uns auch das erste Mal war in dieser Art und ich weiß bis heute noch der Moment, als wir dann um die Ecke gebogen sind und der Christopher Street da kriege ich, schon wieder, die, mhm. <haha>. ich komm, schon wieder die Tränen, die um die Ecke gebogen sind in der Christopher Street, wirklich der ganze Wagen hat geheult. Wir saßen alle oben ich fast noch. Ähm, Chris Becker hat aufgelegt. Chris Becker war auch nur so <lacht> 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 und wir hatten alle Tränen in Augen, weil es also dieser Moment auch in diesem Jahr dann da zu sein und die Christopher Street lang zu fahren und zu wissen, okay, es war nicht alles umsonst, was hier passiert ist. Und ja. die Leute, die hier, es war ja nicht nur die eine Nacht, immer wieder ähm, disenfranchised und auf die Fresse bekommen haben und ähm, gelitten haben und wir alle, die wir weltweit immer wieder auch auf die Fresse bekommen haben und leiden. Ähm, es gibt dann eben doch sowas wie Wachstum und es gibt Leute, die sich ändern und es gibt diese Moms, die dann dastehen und ähm, vielleicht auch irgendwie gelernt haben, dass äh, religiös-fanatische Moralvorstellungen eben nicht das Wahre sind, wenn es um Liebe geht und, äh, und die Propheten, denen sie eigentlich vorgeben zu folgen, dann vielleicht auch was anderes gemeint haben als, äh, verstoße deine Kinder.
1: Ähm, Absolut, 100, ja.
0: Ja, da komme ich wieder ins, ähm, <lacht> ins Predigen, aber da wollen wir gar nicht hin. Ähm, also ich würde da ganz gerne mal hin tatsächlich, was du
1: erzählt hast, klingt wirklich super schön. Und ähm, ich war leider noch nie beim Pride in New York, aber alleine schon die Nähe, also die historische Nähe dazu führen. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes. Und gerade weil man sich im Jubiläumsjahr da auch irgendwie ganz, also ich zumindest habe mich damit ziemlich auseinandergesetzt und geschaut, was eigentlich auch die Story behind ist, ja. weil das ist ja auch ein bisschen schade, dass das oftmals untergeht. Und ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich hoffe, dass ich das auch mal erleben kann, werde, in naher Zukunft hoffentlich.
0: Naja, jetzt so wie es aussieht, äh, ist es ja bald auch wieder möglich. <lacht> oh Gott, ja. Wie habt ihr denn die Wahlnacht zugebracht? So also habt ihr vom Fernseher oh, gehangen oder? Also ich muss ja
2: wirklich sagen, ich finde das ja schon auch immer spannend, ja. ne? gar keine Frage, ähm, aber dann sind, bin ich dieses... Ja, tatsächlich. Halt dann auch nachts irgendwie wach gewesen. Also ne, dann, der Freund hat dann irgendwie Wecker gestellt und dann äh, ging es halt um drei Uhr nachts los. Und ich dachte halt, ich wusste ja, dass das schon problematisch wird mit den ganzen, mit der Briefwahl und so. Ja. Das kennen sie alles nicht. Ja. Man wusste ja schon von vornherein, dass sie wahrscheinlich überfordert sein werden. Und ich habe auch schon böse Stimmen gehört, dass es wohl ein bisschen mindestens Freitag dauern würde, bis man überhaupt irgendwie ansatzweise richtig was weiß. Ich sage, so, ach komm, wir schauen mal. Ja, dann ging halt jede Stunde in dieser Nacht der Wecker und es hat sich halt nichts getan. Ne? Und ähm, ja, man hat nur gewartet und gewartet und es war klar, okay. Jetzt gerade wurden wieder 20.000 20 äh, Briefwahlstimmen ausgezählt und es hat sich 0,1 Prozentpunkt irgendwo verändert. Aber richtiges, boah, richtiger Krimi. Ich kann auch schon kaum noch, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so oft CNN äh, refreshed, wie ich das jetzt aktuell also. mache. Boah, nur um mich zu freuen, wenn irgendwie wirklich 0,1 Prozent der Vorsprung ja. zwischen Biden und Trump gewachsen ist. Also mein Gott, das ist wirklich, wir können alle nur so sehr hoffen, weil
0: ja. naja, es das ja, es ja wird sehr nicht schön. Was. Also es sieht ja, ja wirklich aktuell sehr, sehr schon, Ich meine, die Alte wird natürlich, wird die Klagen die orange ja, Tröte, ja. natürlich wird er klagen und er wird versuchen, alles Menschenmögliche in Bewegung zu setzen, alles auch halblegale in Bewegung zu setzen, um ja. die Wahl irgendwie noch zu sein Wurzeln zu entscheiden, aber ja, faktisch hat er verloren. Noch ist es ja zum Glück doch eine Demokratie und ich glaube, da kommt er auch nicht dran vorbei,
2: also selbst wenn jetzt die Stimmen neu gezählt werden, also die Wahrscheinlichkeit, dass dann doch überall Trump vorne liegt, ist ja dann... Sehr gering, würde war das, ich mal behaupten.
1: Weil das nicht sogar jetzt irgendwie, was ich gelesen hatte, war auf die Frage der Journalisten hin, äh, gegenüber dem Wahlteam von Biden. Äh, was würdest du denn tun, wenn Trump jetzt doch nicht aus dem Weißen Haus rausgeht? Und er meinte naja gut, wir sind durchaus befugt, unbefugte Menschen aus dem Weißen Haus zu bringen. Ja. Ich glaube, das war dann äh, the point in a nutshell. Und so. ja. Ich habe ich hab die Weihnacht auch mit großer Spannung verfolgt. Ähm, Fun Fact ist, dass äh, ich die, ich habe in der ARD verfolgt und ähm, dort moderiert immer Jörg Schönborn. Das war mein alter Chef früher, als ich Werkstudent war. Und deswegen kennt man ja die ganzen Abläufe dahinter und ich habe mich tierisch darauf gefreut, weil ich wusste, das ist immer super aktuell und das wird jetzt irgendwie total gewandt. Ich habe vor vier Jahren damals auch mit einem anderen Ausgang aber auch die Wahl äh, verfolgt und war ganz optimistisch. Naja, so um 6, 7 wissen wir Bescheid, was Sache ist und Sieht, äh. am nächsten Tag dann äh, super müde im Homeoffice gesessen. Also das war eine semi-gute Entscheidung. Ich äh, bin aber auch ehrlich gesagt sehr zuversichtlich, dass das dieses Mal ein
0: anderes Ende nimmt als äh, vor vier Jahren. Ey, vor vier Jahren, das war die Hölle. Ich hatte einen Job für, ich habe Make-up gemacht für Ulla Popkin das erste Mal und die produzieren ja in so einem hinter hinter hinterkaff Also da gibt es irgendwie, da gibt es das Olaf hopkins studio da gibt es das kleine Kackhotel, nämlich ich war. Und Sonst drei nicht. Häuser. So. <lacht> und da haben sie mich hin verfrachtet. Und ich bin Sonntagabend angekommen, meine ich. Und... Das war ja dann die Wahlnacht und ich war halt auch sicher, Hillary gewinnt, das war ganz klar. Und habe halt irgendwie in diesem Kackhotel, ich hatte auch CNN, irgendwas hatte ich an und bin so ins Bett und guten Gewissens irgendwie um 11 habe ich gedacht, na, ich gehe jetzt schlafen morgen früh, ist alles gut und mache einen Fernseher aus und wache halt, alte Frau, irgendwie um vier oder so wache ich auf oder um fünf, muss aufs Klo und nur so im Vorbeigehen mache ich kurz einen Fernseher an und sitze auf der Schüssel und puller. Und dann höre ich so, ja, bla, ja, und dann müssen wir es wohl jetzt einsehen und so, er ist Präsident. Und ich war so, what? Und habe mir extra auf, zweimal auf die Zunge gebissen, weil ich dachte, wach auf, Alter, mhm. wach auf, das darf nicht sein. Yeah. Well, it happened. Und ja, war dann am Boden zerstört. Und dieses Mal war es halt auch. Ich meine, wir wussten vorher ja schon, dass den Großteil, der Großteil der, der Briefwahlstimmen wird später ausgezählt werden erst. Ja. Und wir wissen auch, ein Großteil der demokratischen Stimmen wird von da kommen. Ja. Also wird es wahrscheinlich erstmal alles rot sein. Aber ich, also... Ne, das ist der intellektuelle Teil und der emotionale Teil saß hier auf dem Sofa, wir waren alle horrified, ja, horrified Total. und waren wirklich immer nur, ich hatte, ich hatte die New York Times, die App runtergeladen, abonniert, CNN, was hatten wir noch, Google und alles immer so, dieses Dreigestirn von und alles ständig ja. refreshen, immer so, war es, immer noch nicht, immer noch nicht, ja und jetzt bin ich auch, also alle paar Stunden mache ich einen Screenshot von, von den Zahlen und vergleiche dann immer, wo ist es runter, wo ist es raus. Ja. Aber hey, es wird alles
2: gut. Cool. Ja, nee, aber das ist, also klar, es ist eben, weil wir vor vier Jahren eigentlich alle dachten, ach ja, komm, ja. das wird nichts, also der wird doch nie im Leben Präsident, ja. sind wir jetzt natürlich auch alle ein bisschen, äh, naja, ängstlicher, wenn man das mal so sagen kann.
0: Naja, und er hat ja auch, er macht ja keinen kein Hehl daraus, dass er sich nicht davor scheut, die Demokratie zu untergraben, äh, ja. und um zu gewinnen ja. und ähm, ich traue ihm auch zu noch, dass der noch irgendeine militärische Option sich ausgedacht hat, um doch mal vielleicht für, zu versuchen, das Ding zu halten. Also ja. dem ist ja wirklich alles zuzutrauen. Der mobilisiert Leider, seine ja. Hate, seine hateful Gunslingers da an jeder Ecke, wo er nur kann ähm, und auch da, ich meine, also dass die wirklich bewaffnet mittlerweile Wahllokale belagern und die Wahlhelfer ja. nicht zu ihren Autos kommen, um nach Hause zu fahren ähm, und Nobody does anything. Also, es ist doch absurd, dieses Land mittlerweile. Aber ja, wir wollen das doch haben. Ja, zehn Stunden vor dem Wahllokal stehen, um wählen zu
2: dürfen, ist auch. Also, An einem Arbeitstag.
0: Äh, darf nicht passieren. Aber no oder den ja, Schlüssel
1: ja. zu vergessen, um das Wahllokal zu öffnen. Ja. Also, wow. <lacht> das finde ich auch sehr ja. super.
0: Wir haben 300.000. Ballots verloren. So, hm, Wo der sind Gorn. Es <lacht> kommt schon mal vor. Ich meine, 300.000 ist eine kleine Zahl. Ja, absolut. Die verliert man schon mal. So, mhm, die boah, fallen vom wenn Laster. Wenn
1: Fabian in der Schlange gestanden hätte und jemand hätte den Schlüssel fürs Wahllokal vergessen. Boah, ich hätte die gerupft, ey. Das wäre ein Rupfen Gott. gewesen, ich sag's euch, Leute. <lacht> also, wenn ich zehn Stunden anstehe,
2: dann nicht um wählen zu gehen, sondern um bei Lady Gaga in der ersten Reihe zu stehen. Also Du bist ein
0: Riesen-Lady-Gaga-Fan? Absolut. Riesen. Oh mein Gott, ich habe sie getroffen. Wirklich? Ja, in oh Berlin. God.
2: Das ist so ungefähr mein allergrößter Traum, auch wenn ich wahrscheinlich sofort umkippen würde und ohnmächtig wäre und dann eh nichts davon habe. Aber ich bin neidisch. Warum hast du sie getroffen? Ähm, Was sie war hier, das
0: war, glaube ich, der Monsterball, glaube ich. Mhm. Und ähm, da hatte sie, also sie war in der Mercedes-Benz Arena und hat, oder jetzt... Damals hieß es noch O2 Arena, meine ich ja. egal, aber auf jeden Fall dieses Ding. Und ähm, sie hatte das Lab angemietet, also im Berghain unten den kleinen Fetischclub angemietet, um Ach, da ihre Afterparty zu ich machen. Ich erinnere mich an Und hatte eben die. ein paar Berliner äh, Persönlichkeiten mhm. äh, einladen lassen. Also es gab, ich das hat sie natürlich nicht selber gemacht, aber es gab halt irgendwie verschiedene Leute, die dann eben erwünscht waren und dazu gehörte ich Gott sei Dank. Und war halt eh auf dem Konzert vorher und äh, habe wir haben uns das da angeschaut. Ich war in Drag und dann sind wir danach eben in diesem Club. Und es gab groß irgendwie: bitte keine Fotos und auf gar keinen Fall und sie auch möglichst nicht ansprechen, sie nicht behelligen, bla bla bla. Wir feiern alle nur zusammen, alles ist schön. Und ich so, ne, urdeutsch, ich halte mich natürlich an alles. Ja, gut, und, ich also ich bin zu ihr hin, ich, wir haben kurz mit dann, also ich bin auf sie zu, relativ am Anfang. Sie saß ja mit irgendeiner Frau und ich habe irgendwie nur gesagt: Oh my god, thank you for the concert, that was amazing. Und ich so, ah, oh, thank you, you're beautiful. Und ich so, haha, you're beautiful. Und das war es dann auch schon. Also es war sehr amerikanisch und sehr, ähm, naja, das macht sie ja 200 Mal am Tag. ne? Ja. Also ich mir mein, klar, dass die jetzt nicht sofort sieht, dass wir seelenverwandt sind ja. und dass wir miteinander reden müssen, habe ich dann auch irgendwie eingesehen. Ähm, ja, und alle meine Freunde, aber mit denen ich da war, alle so, ey Gaga, Foto. Und ne, also jeder hat ein Foto mit Lady Gaga, nur ich. <lacht> ich hätte es mich auch nicht oh. getraut.
2: Ich traue mich das nie. Aber bei, gut, bei Lady Gaga würde ich es wahrscheinlich machen, weil ich mich sonst für
1: immer... Nee. Also wenn ich dabei wäre, wenn du Lady Gaga triffst, dann würde ich dich dazu zwingen, zwingen. dass du mit ihr ein Foto machst. Weil so, ich, ey Steffi. <lacht> ey Germanola. <lacht> nee, aber weil ich weiß, dass ich das mindestens 17 Jahre danach noch hören würde, dass er kein Foto <lacht> mit ihr gemacht hat. Deswegen würde ich das schon,
0: würde ich schon hinkriegen.
1: Ja. Mein Gott.
0: Und es hat sich auch nicht abgekühlt in den letzten Jahren, deine Begeisterung? Überhaupt nicht. Okay, ich dann. liebe sie von
2: Anfang an und ich liebe sie noch immer genauso sehr, wie ich sie am Anfang geliebt habe. Auch durch jede Ära durch. Also selbst wenn irgendwie eine Ära. Selbst Artpop. Ich finde Artpop war. Also ich finde I love Joanne. Ich liebe Joanne auch. Aber Don't also, you start. ich verstehe auch bis heute nicht, warum Artpop immer so gebasht wurde. Das ist einfach,
0: ja. Ich glaube, es wurde gebasht, weil einfach die Zahlen nicht so gut waren. Ja, mein die Gott
2: aber das ist sorry war einfach wie sagt man so schön kam vor seiner Zeit <lacht> heute würden sie es alle lieben also ich meine maybe maybe ja vielleicht auch
0: nicht aber naja ich, mein, ich liebe halt auch eine schwierige Zeit für sie ne das war ja, ja. irgendwie äh, der List war weg und äh, irgendwie Businessleute haben sich von ihr getrennt und dann stand sie so ein bisschen alleine da ja. und hatte alles in dieses Album gesteckt und dann ja, ja hatten dann doch die anderen Recht behalten und das war natürlich auch schwierig für sie das kann ich auch verstehen ja. ähm, ja, Gaga. Äh, ich hatte, nee, tatsächlich, also ich war auch ein Riesenfan, du. Ich hab, ähm, Bist du es nicht mehr? Ähm, es, es ist abgekühlt, mhm. deutlich abgekühlt, tatsächlich, in den letzten Jahren. Ähm, ich hatte immer so bei ihr das Ding, ich, ich muss mal gucken, ob ich den Artikel finde, dann packe ich den in die Show Notes. Ich habe irgendwann vor, ich will sagen, äh, fünf Jahren, sechs Jahren, habe ich einen Artikel gelesen aus dem Rolling Stone, meine ich. Und da hat jemand über sie geschrieben und der hat das perfekt in Worte gefasst, der hat gesagt, man hatte immer bei Gaga das Gefühl, that she was in on the joke, so dass sie das System genauso sieht, wie wir das System ja. sehen und dass sie die Industrie auf den Arm nimmt eigentlich, dass sie sie benutzt, um dahin zu kommen, wo sie hin will, um das Geld zu verdienen, aber eigentlich ist sie einer von uns, so der mhm. das Ganze durchblickt. Und irgendwann hat sie, wie man im Englischen sagt, she drank the Kool-Aid, die hat, glaube ich, angefangen, ihrer eigenen PR zu glauben und wurde dann so eine von den anderen. Ja. Und das ist so die Entzauberung, die ich so ein bisschen erlebt habe mit ihr, dass ich früher fand ich sie halt mega cool, weil ich sie authentisch fand oder geglaubt habe, es ist authentisch und mittlerweile sehe ich halt so, oh, there are a hundred people in the room and yeah I get it, okay, ja, ja, ja. and now you're one of them. Also ja, aber ich, ich, sie ist nach wie vor eine sagenhafte Sängerin, ich finde, sie ist eine großartige Künstlerin, ich bin so glücklich, dass ich, ich habe mein erstes Gaga-Konzert, war im Columbia Fritz, das ist eine winzig kleine Location in Berlin, das war wirklich mhm. äh, sie, das war die Fame-Tour, glaube ich. Also, ja. das allererste, allererste Album, ja. damit ist sie getourt. Und das war sie, ihr Piano aus Glas, äh, ein paar lustige Outfits und ich glaube vier Tänzer. Ah. Und das war Magic. Das war wirklich Magic. Ich glaube, je größer es wurde, umso weniger begeistert war ich. Aber so die Anfangszeiten. Ich habe mich in sie verliebt bei, kennst du diesen Live-Auftritt, wo sie Honest Eyes singt? Mhm. Fool Me Again, dieses ja, Ding. Ja, ja. Oh, Fool Me Again. Ja, und das mhm. war, wieder ganz Deshalb ähm, das war das erste Mal, wo ich sie gesehen habe und wirklich dachte, oh, you're special. Mhm. Du bist was. Du bist was Tolles. Und ich liebe es. Ich habe den, den Song auch manchmal noch live. Ja, fucking love it. Das ist groß. Pack ich auch in die Shownotes. <lacht> ja, Gaga und ihr Piano,
2: das sind eh immer die besten Momente. Right? Also, absolut, ja. Ja.
0: Ähm, ich will nochmal zurück... Ja. ja, kurzer, kurzer Gaga-Exkurs. Ja, da auch aber hey, Moment, wir, wir dürfen das. Wir, wir ja, haben ja auch noch ein bisschen auch. Zeit, wir müssen uns nicht <lacht> eilen. Wir dürfen <lacht> durchaus über Gaga reden. Ähm, eine Sache, die ich bei Kuntergrau total schön finde, dass das ist für mich so der der Teppich, auf dem das alles steht, der Boden, auf dem das alles steht, dass die Freundschaften bei euch immer wichtiger sind als alles andere. Also am Ende kommen die Freunde immer wieder zusammen und es gibt ja auch immer ja. dieses Bild von hinten, das ist ja irgendwie in eurem in eurem Trailer drin oder im Jingle drin, keine Ahnung, wo man euch so von hinten sieht, wie euch so aneinander anlehnt ja. und das beschreibt das irgendwie ganz schön, dass, es, dass ihr beisammen bleibt, egal was das Leben euch zwischen die Beine schmeißt und auch, was die, die Männer kommen und gehen. Aber ja. so der, der Freundeskreis, der Kern hält zusammen. Ja. Das finde ich wunderschön als, als Thema auch. Also, ja. dass, ich, dass das bleibt. Ist das Wie seid ihr denn miteinander befreundet, unter, untereinander mit den Schauspielern? Ähm,
2: ja. <lacht> ja, also Daniel und ich haben ja uns kennengelernt über Kuntergau tatsächlich. Ja. Also... Wir kannten uns vorher halt nur irgendwie kurz vorm Casting und dann ist das immer so gewachsen. Ja und jetzt, also sind wir eigentlich beste Freunde und wir sind in dem Cast allgemein, wir sind so zu einer großen Familie geworden. Also dieses Leitmotiv von Kunter Grau, dass Freundschaft immer irgendwie das Wichtigste ist und das ist, was immer bleibt und ja, worauf man irgendwie immer vertrauen kann. Mhm. Zumindest, ja, wäre es schön, wenn es immer so gehen würde, aber es ist zumindest sowas, was einem immer Kraft geben kann. Das bestand natürlich schon, bevor wir jetzt riesige Freunde geworden sind, einfach weil das eine Idee von Kuntergau war. Aber wir sind über die Jahre Kuntergau und das sind jetzt ja wirklich schon einige Jahre, <lacht> äh, sind wir so sehr zusammengewachsen und wir sind wirklich der ganze Cast, das ganze Team. Es ist wie eine große Familie. Natürlich sind es jetzt nicht alles die besten Freunde, aber wir sind alle Freunde und es ist so ein riesen Zusammenhalt und ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum Kuntergau über drei Staffeln bestehen konnte. Wenn wir in Staffel 3 nicht solche Freunde gewesen wären, wie wir es jetzt waren, wäre diese Staffel nie fertig geworden, weil dann hätten wir die Dinge, durch die wir da mussten, nie im Leben akzeptiert und wären, glaube ich, irgendwann ausgestiegen. Also, Aber ja, da bin ich nach wie vor sehr, sehr dankbar. Das habe ich, glaube ich, auch schon in vielen äh, Interviews oder YouTube-Videos gesagt, dass ich Daniel kennengelernt habe über dieses Projekt. Das ist eigentlich mit das Schönste an der ganzen
1: Serie. Oh. Ja, das ist aber wirklich so. Und äh man muss auch sagen, die Grundidee von Kunta, und daran erinnere ich mich noch ganz genau, war Freundschaft. Also ich erinnere mich, als ich damals zum Casting gegangen bin, habe ich mit, ich weiß nicht, ob es Kai oder Mike war, auf jeden Fall mit einem der Regisseure gesprochen. Und ähm, die haben mir auch gesagt, ja, das kann man sich vorstellen wie das Vorgängerprojekt Julian Junge lieber anders. Aber der Fokus ist viel mehr auf Freundschaft und es geht viel mehr darum, dass wir Geschichten von Freunden erzählen und Zusammenhalt erzählen. Also es war von Anfang an auch mit eingestrickt und spannend ist dann aber zu sehen, dass dieses Gedankengerüst, dass sich das ja auch in der Realität irgendwie entwickelt hat, ne? Und das ist halt das, was ich so spannend finde an Gunter Grause, also dass Figuren, die fiktiv sind, miteinander befreundet sind und irgendwie durch dick und Dunn gehen. Und dann irgendwie im echten Leben siehst du, hey, das ist irgendwie der gleiche Mensch mit einem anderen Namen und einem anderen Mindsetting vielleicht. Aber ja, mit dem gehe ich jetzt auch durch dick und und das ist was sehr, sehr Schönes.
0: Das kriegt ihr natürlich, 100, seid ihr bestimmt schon 100 mal gefragt worden, aber die größten Gemeinsamkeiten eurer Privatperson zum, zu einem Charakter, den ihr spielt,
1: also, bei meiner Rolle Lukas und mir gibt es echt einige Parallelen, würde ich sagen. Zumindest so von der Outside. Also Lukas ist äh, irgendwie nach Köln gezogen, um im Medienbusiness da erfolgreich zu werden. Und ich glaube, das verbindet uns am meisten. Ich würde sagen, äh, optisch sehen wir uns sehr ähnlich. <lacht> <lacht> oh, der war ganz gut. Den hast du noch nie gebracht. <lacht> Ansonsten viel mehr, viel mehr als das ist es wohl nicht. Also Lukas ist ja nun wirklich ein Mensch, der, ich finde, insgesamt eher negativer ist, sehr skeptisch ist. Vieles hinter fragt und ähm, das macht ihn vielleicht auch liebenswert in der Serie, ich würde sagen im echten Leben bin ich so nicht, ich bin doch schon eher ein
0: optimistischerer Mensch und einer der weniger, ja,
1: die, die Mundwinkel unten hat, zum
0: Glück. Es gab in der ersten Staffel einen kurzen Moment, wo Suizid so ein bisschen im Raum stand, ne? Wurde das jemals weiter explored, weil ich habe es dann nicht mehr entdeckt in den weiteren Folgen?
1: Ähm, nee, es wurde, glaube ich, damals sogar bewusst gar nicht groß weiter erzählt. Also es sollte auf jeden Fall als ähm, Erzählstoff dann auch dienen für das Gespräch mit ähm, Oma Margarete und meiner Mutter Marion. Mhm. Ähm, da war es natürlich auch sehr sinnvoll, das anzusprechen, aber es wurde in der Serie nie thematisiert. Ich glaube, es wäre auch mal nochmal ein zu großes Fass und ein eigener Erzählstrang geworden. Und es hätte wahrscheinlich einfach den Rahmen gesprengt.
0: Ihr habt halt immer nicht viel Zeit. Ne? Mhm. Ihr müsst halt echt sehr ja. viel komprimieren in sehr kurze Zeit.
1: Wir haben wenig Zeit und
2: man muss natürlich auch immer noch sagen, es gibt manche Themen... An die trauen wir uns einfach auch nicht so sehr ran, weil wir wenig Erfahrung damit gemacht haben. Also ich glaube, Kuntergrau ist an vielen Stellen so authentisch, wie es ist, weil wir relativ viel Ahnung von dem haben, was wir da erzählen. Und es gibt so ein paar Themen, ja, da wollen wir niemandem irgendwie was Böses, wenn wir dann am Ende was erzählen, so wie es nicht ist oder wie die Leute das dann als unauthentisch wahrnehmen würden. Und ich glaube, deswegen gibt es immer noch ein paar Themen, wo wir uns in diesen drei Staffeln Kuntergrau halt nicht reingetraut haben. Und also Thema Trans, Thema Rassismus. Genau, also wir, wir haben ja auch, es wurde ja auch oft gesagt oder es wurde sich oft bei YouTube gewünscht, dass wir lesbische Charaktere mit bei Kuntergrau mit reinnehmen, zum Beispiel als, ein, als eine kleine Bitte von den Leuten, die uns schauen. Und wir meinten immer, ja, wir würden das eigentlich gerne machen es ist aber nun mal so, dass wir echt wenig Zeit haben, also wir müssen sehr viele Geschichten in sehr wenig Zeit verpacken, wir wollen da nicht irgendwie halbherzig noch eine andere Handlung mit reinschieben, die dann nur kurz behandelt werden kann und das muss man halt auch sagen, Kuntergrau wird eigentlich nur von schwulen Männern produziert mhm. und wir wollten halt einfach keine Geschichte erzählen, wenn wir davon selbst keine Ahnung haben und genau, das ist so ein bisschen das, was natürlich in diesem Projekt dann noch mitspielt, aber im Umkehrschluss, glaube ich, die Sachen, die wir dann erzählen, sind dafür dann irgendwie umso authentischer und wurden halt nicht von weißen, älteren, Heteromännern geschrieben und haben nichts mit der Lebensrealität zu tun. Mhm.
0: Und Parallelen zwischen dir und Jan? Ach so, ja. Ähm, gute Frage. Also, ihr seht euch auch sehr ähnlich. <lacht> wir, sehen uns, wir sehen uns natürlich auch sehr ähnlich. Ist auf die Brille, ne?
2: Ihr, ja, stimmt. Ich hab, aber ich habe die Brille noch ein paar Mal gewechselt. Obwohl, nee. Stimmt, selbst die Brille in Staffel 3 ist jetzt schon eine andere. Die drehen wir aber auch schon seit 700 Jahren. Ja, ich würde keiner
0: erkennen auf der Straße.
2: Es gab sogar irgendwann, weil wir diese Staffel ja so lang gedreht haben, hatte ich dann auch schon eine andere Brille und dann habe ich teilweise die alte vergessen und deswegen gibt es auch Szenen, wo ich dann keine Brille trage, weil ich ja nicht die neue Brille hätte aufziehen können. Es hätte dann alles nicht Hier mehr funktioniert. Wie ist ein Bild von
0: mir aus Amerika ohne Brille?
2: Ja, so ungefähr wäre es dann wahrscheinlich gewesen. Nee, aber ich glaube. Ja, Jan wurde, wurde am Anfang ja auch schon so ein bisschen gehasst von den Leuten, weil er doch auch relativ zickig ist.
0: Ganz schön biestig
2: sein, Ja, halt, genau. Ich bin kann auch schon zickig werden, aber ich glaube, ganz so arg zickig bin ich dann auch nicht. Und ich bin, glaube ich, auch doch definitiv ein bisschen ähm, positiver als Jan. Also Jan ist ja schon auch so ein bisschen, gut, der hat in Staffel 1 und 2 aber auch immer die miesen Dinger bekommen, das muss man auch sagen. So. Ne? Also da darf man auch ein bisschen traurig sein. An sich bin ich auch, glaube ich, ein bisschen positiver als Jan. Und Ja, aber ein bisschen zickig bin ich auch. Also,
0: <lacht> vielleicht ist das
1: eine Gemeinsamkeit. Also, der Charakter, der mit Abstand am meisten äh, Parallelen im echten Leben hat, ist definitiv der Charakter von Marcel. Also Jesus Leopold, Leopold. in real life too. Genau, also okay. Leopold in der Serie, uh, Marcel im real life. Ähm, hat die Katze hier. <lacht> genau, danke. Schön. Weil, ähm, Ups. <lacht> ja. <alles gut. lacht> Ich so, sag das noch mal genau Also ich glaube, die Rolle, die am nächsten dran ist, am Real Life sozusagen, ist die Rolle von Leopold, ähm, weil damals auch die Rolle auf ihn zugeschrieben wurde. Das heißt, man kannte die reale Person Marcel dahinter und hat dann gesagt, irgendwie wollen wir so eine Figur, die ungefähr in die Richtung geht und äh, dann hat man äh, Leopold, also Marcel, dazu überredet, zum Casting zu gehen, weil er könnte die Rolle ja natürlich entsprechend gut spielen, wenn sie auf ihn zugeschnitten wurde. Und er hat das dann auch gemacht, hat die Rolle auch bekommen und das ist immer ganz witzig, weil in den meisten Szenen erkenne ich ihn als Menschen auch wieder. Also es ist halt irgendwie, er spielt natürlich und trotzdem
0: weiß ich, hey, irgendwie das ist doch, schon irgendwie Marcel. Das Sau lustige ist, dass man ihn ja im Trailer kaum erkennt, weil er da die Haare nach oben gemacht hat. Ja. Und er hat ja in der Sendung immer die Haare nach unten. Und ich habe wirklich, ich habe also ich hab zwei Staffeln geguckt und ich habe bei jeder Folge so, who is that? Ja. <lacht> und wirklich jetzt erst so zum Schluss war ich so, ah, ja. Leopold. Alles klar. Wirklich, es ist absurd, was Haare ausmachen können. Einmal nach oben und du bist so, Ja, ja. Who is she? <lacht> also. Jetzt seid ihr beide nach Berlin gezogen gerade, ne?
2: Frisch. Okay. Nee, nicht mehr ganz so frisch. ne? 2018. Ach, doch schon so lang. Ja, also die dritte Staffel haben wir auch schon komplett äh, aus Berlin raus quasi gedreht. Ja. alright Und, ähm, Ich bin ein bisschen nach Daniel noch gekommen, aber es war dann, ich hatte vorher noch meine meine schöne Auslandszeit und dann war Daniel so, ja, ich ziehe nach Berlin und war ich so, ja, okay, dann wechsle ich die Uni und ziehe auch nach Berlin. Hey. <lacht> und dann, ja, bin ich halt auch hierher gezogen. Ich habe es aber auch bis heute nicht
1: bereut. Nee, hey, es war damals einfach so ein gewünschter Tapetenwechsel. Viele Schwule ziehen ja von Köln nach Berlin. Das ist so ein klassischer Move. Irgendwie zumindest kriege ich das ganz oft mit. <lacht> ja, und ich wollte das irgendwie auch, ähm ich kannte Berlin aber vorher auch schon sehr gut. Durch mein Job, den ich vorher hatte, war ich ganz oft auch schon vorher in Berlin. Und es war jetzt keine unbedingt super fremde Stadt. Aber es ist natürlich trotzdem was anderes, noch hier zu wohnen und sich hier ein Umfeld aufzubauen. Und das hat in Berlin schon ein bisschen länger gedauert als in Köln. Ich weiß nicht, welche Faktoren es sind. Ich würde es nicht pauschalisieren auf die Menschen in Berlin. Das finde ich ein bisschen zu einfach. Aber mittlerweile, zweieinhalb Jahre später, bin ich hier wirklich sehr gut angekommen. für mich hier pudelwohl und ähm, habe auch einen ganz tollen Kiez hier. Wo
0: wohnst du? In Friedrichshain, so wie du. Geil, äh? geil habt erkennen euch die leute hier auf der straße aber ihr wahrscheinlich nicht ne aber in köln
1: ähm, ab und zu passiert es tatsächlich also es ist äh, in köln oder auch in frankfurt signifikant häufiger passiert irgendwie in verschiedenen situationen in berlin ähm, ja auch schon und ich habe dann aber meistens das gefühl dass es menschen sind die nicht in berlin wohnen also wenn es irgendwie touristen sind so in der u-bahn oder sonst was da wird man schon manchmal angesprochen aber ähm, das ist jetzt auch nicht auf der tagesordnung also davon zu mal
2: Staffel 2 ist ja auch schon lange her. Das ist natürlich dann immer irgendwie, wenn die Staffeln gerade rausgekommen sind, ist es dann irgendwie noch ein bisschen auffälliger. Staffel 2 ist mittlerweile schon so lange her, die Leute erkennen uns wahrscheinlich schon gar nicht mehr. <lacht> Weiß auch nicht. Mehr. Aber genau, ab Wie? und zu passiert es dann mal. Vor allem aber natürlich, wenn wir dann irgendwie in Kombi zusammen halt im Club sind oder so, dann ja. sind das natürlich so Momente. Aber dass ich jetzt bei ähm, Supermarkt an der Kasse stehe und die Leute sagen, ah. Bist du nicht hier der Jan aus Kunter passiert jetzt? Also mir, ist das,
0: mir passiert es immer, wenn ich Leute treffe, die ich aus dem Fernsehen kenne oder aus dem Film kenne, dass ich dann, weil ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gesicht da gedacht, ich weiß, ich kenne die Person, aber ich weiß nicht woher. Und meistens tue ich dann so, als würden wir uns kennen, einfach weil ich nicht den peinlichen Moment erleben will, dass die Leute, weil die Leute sich oft beschweren, dass ich nicht grüße, dass ich dann denke, oh, jetzt musst du natürlich, sonst bin ich so proaktiv, bin so, hey, und die sind so. Ja. Excuse ich, me. Ich, ich verstehe dich. Also
1: klar, jetzt bei Kuntergrau ist es schon manchmal so, dass es ein bisschen ist wie bei Britney Spears in Every Time im Musikvideo, dass alle Paparazzis hinterherrennen nee. und Fotos machen. Nee,
0: Quatsch. Blitze. Nee, aber also äh, eher Lady Gaga, du Britney Spears? Ja. Nein, nein, nein,
1: nein. Ich mag Britney tatsächlich. Ich finde ihre Musik echt feierlich, aber ich bin wirklich kein Fan. Also kann ich sagen, dass ich jetzt ihr Leben verfolge oder so. Aber ich fand das Musikvideo damals ganz toll, als ich noch ein ganz kleiner Knips war und es auf Viva MTV lief. Und äh, I can relate. Na, also Kuntergrau ist da wie die ganzen paparazzis uns. Ach ja. nee, ganz so schlimm ist nicht. Wir haben uns Scherz. übrigens
2: auch schon mal gesehen. Ja? Ja. Wo? Bei Candy, beim Queen of Drags schauen. Ich weiß ah. nicht mehr, welche Folge das war, aber da warst du auch schon da. Da ich war, war ich so ein bisschen Starstruck nämlich auch Das weiß ich noch, da bin ich relativ früh gekommen und es waren noch ganz wenig Leute da und ich war so, hallo, ja hallo, ich bin Camila. <lacht> Weil ihr da alle, echt, ihr saßt an diesem Tisch. Ich, es war ein... Hungry war da? Ja, genau, ja, genau. Ja. Also weißt war so richtig, okay, Bambi Hungry. Ja, ihr alle wirklich zusammen. Ich war richtig, okay, nein, äh, das ist gar nicht <lacht> Candy kannte ich ja zum Glück schon, aber. Oh. Ähm, genau, ja, da haben
0: wir uns auch schon mal gesehen. Mhm. Ja, siehst du unvergessen. <lacht> ich bin
2: leider echt schlecht, was das Gesichter das Gesicht Gott. Nee, aber
0: seriously, ich glaube, es ist eine Störung. Wirklich, mhm. ich glaube, es ist irgendeine Disorder, die ich habe, ähm, weil ich kann wirklich, ich kann mit Leuten, ich habe mit Leuten schon eine ganze Nacht zu viert in der Wohnung gesessen und gefeiert und sehe die das Wochenende drauf und die stehen vor mir und sind so, hey, Barbie. Und ich bin so, <lacht> Uh, hi, ähm, können wir uns? zu mir ein Getränk bringen? <lacht> soll ich dir in die Hose fassen? I don't know you. Ja, ist ganz schlimm. Und äh, natürlich fühlen sich ganz oft Leute dann total auf den Schlips getreten und denken, ich bin arrogant oder sonst irgendwas. But I, also ich habe echt ein Problem, ich erkenne es nicht. Ja, nee, ich habe jetzt aber auch nicht erwartet, dass du nach diesem einen Abend mir hier irgendwie weinend in die
2: Arme fällst und sagst, <lacht>
1: oh, wie schön, dich wiederzusehen. <lacht>
2: <lacht> Dafür war ich an dem Abend halt auch, wie gesagt, zu schwitzig als Mauerblümchen irgendwo in der Ecke und habe versucht, mich zu verstecken. <lacht>
0: Oh ja, ah, das war lustig. Das weiß ich noch. Queen of Jacks geschaut. Mein, Fave, mein Highlight dieser ganzen Folge war die besoffene Candy am Schluss der Folge. Ja, was weiß, weiß nicht, was sie da präsentieren musste. Und ja, es war ja echt. Hat sie dann erzählt das Gewinnspiel. Sie hat ja auch erzählt, dass sie die Folge, äh, die Szene irgendwie 30 Mal drehen mussten, weil sie halt ja. so dram war, dass sie nichts mehr zusammengekommen hat. Sie hat geglänzt, die Haare standen nach oben. Ja. Es sah so geil aus? Das war echt so die Daisy Renick von von Pro 7. So. Ja. Hallo.
2: Aber gut, das ist sie dann jetzt ja auch bis heute noch wieder so ein bisschen geblieben. Also ja, ja, Ich meine, dafür sind die Formate jetzt ja auch da, die reinkommen. Und ich finde es Hammer. Also es ist so schön ja. unterhaltsam. Ich finde es ganz toll.
0: Also, Thema Sichtbarkeit ist ja bei euch ein großes Thema. Ne? Ihr wolltet ja auch einfach mehr Sichtbarkeit schaffen im Fernsehen. Wie seht ihr das denn jetzt so? Also, ihr habt, du hast vorhin erzählt, äh, meine ich, ne? Dass ihr The Divine mir geguckt habt. Du hast es ja erzählt. Ich hab's geschaut, Genau. Erzählt. genau. Ähm, ist, seid ihr happy mit dem, mit der Repräsentation, die wir mittlerweile haben? Oder?
2: Ja, das ist natürlich so eine, eine Riesendiskussion. Ne? Und auch wenn man jetzt über solche schönen Prince Charming-Geschichten und sowas redet, ne, es ist natürlich, oder jetzt halt eben auch mit Diva in Me, man merkt es eben, dass natürlich die Repräsentation, wie sie da ist, natürlich schon irgendwie sehr auf den Stereotypen beruht, die so das heteronormative Fernsehpublikum hat. Aber man muss ja auch immer bedenken, ein Sender wie RTL oder ja gut, die RTL-Gruppe, die dann irgendwie solche Formate macht dann für ihre Online-Plattform, die sprechen ja auch dieses Publikum an und da kann man jetzt auch nicht von 0 auf 100, glaube ich, so absolut authentisch sein, wie es nur irgendwie geht. Ja. Die wollen auch Geld machen und die wollen halt eben auch die Heteros für diese Formate gewinnen und dafür muss halt die Repräsentation, wie sie da ist, zumindest aktuell, glaube ich, schon noch relativ ja plakativ sein Andererseits denke ich dann auch immer so, wir müssen halt irgendwo anfangen, deswegen ich, es ist es wieder so ein zweischneidiges Schwert, also an sich ist es halt, finde ich es gut, dass es diese Repräsentation gibt, weil wir müssen irgendwo anfangen und das führt dann vielleicht ja, irgendwann, jetzt bin ich mit meiner Riesennase an dieses Mikrofon gedutscht, okay. ähm. Wir müssen ja irgendwann an den Punkt kommen, wo dann vielleicht ein bisschen authentischere Dinge eben auch dieses Mainstream-Publikum erreichen. Ich nicht sagen, dass ich nicht authentisch bin im Fernsehen? Doch, nein, nein. Nee, ich finde, die Charaktere an sich sind super authentisch. Du, finde ich, bist ja auch in The Diva and Me, genau wie du so bist. Aber so vom Editing her meine ich jetzt ist es halt so oh, ja. dieses Also, ja, 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 ja. die zwei Folgen, die ich geschaut habe, ist es dann halt direkt ähm, so von wegen, okay, die Leute kennen Drag Queens mittlerweile, das, was die Leute, was das Heteropublikum über Drag Queens aber kennt, ist so ein bisschen, dieses Mann ist so ein bisschen sassy, sich gegen, gegenüber das und so. Das haben sie ne? hat im Schnitt gemacht, weil genau. die das nicht gemacht Genau, das habe so. ich und mir halt schon gedacht. Halt auch, und ja. die schneiden es dann halt so mit euren ja, Gesichtsausdrücken, I wenn roll. irgendwer was ja. sagt, ne, damit das eben diesem Stereotyp entspricht. Ja, das und war auch,
0: also, also ein... Ja, es gab ein paar Punkte, wo ich am Ende nicht happy war nach The Diva in Me und das war definitiv einer davon, ja. dass ich dachte, Leute, wir haben euch das extra nicht angeboten, weil wir ja. so nicht wahrgenommen werden wollen, weil wir nicht The Bitchy Drag Queens sein wollen ja. und es dann reinzuschneiden, weil man, also ne, ist erzwungen im Schnitt hinzuzufügen, ja. weil man denkt, dass das für die Leute dann besser funktioniert. Ähm, also A, fühle ich mich ein bisschen verarscht als...
2: Ja, das glaube ich.
0: Ne, Protagonist, weil ich denke, hi, um, I didn't do this. Mhm. So und das andere ist halt einfach, dass ich denke, es ist unnötig. Also es braucht die, den Archetyp aus der zickigen bösen Drag Queen brauchst du halt einfach nicht mehr. Ne? Also ja. der ist, der hat ausgedient, ah. meiner Meinung nach. Ich finde, ja,
1: schon, was man auch mal ganz klar sagen muss, witzigerweise war ich äh, die letzte Nacht sehr schlaflos und war bis um drei oder vier wach und habe eins äh, geschaut und da laufen immer die Wiederholungen von hier 6er Park, 3er WG und wenn ich mir mal anschaue, das ist mir gar nicht mehr so bewusst gewesen, ich glaube die Folgen sind alle so von 2003 oder vier herum, also würde ich jetzt mal von der reinen Optik her drauf schließen jedenfalls. Ähm, da waren, wenn es homosexuelle Figuren gab, waren das Randcharaktere am Rande der Rande, am Rande des Randes der Randesgesellschaft irgendwie. Mhm. Also es war wirklich so extrem, wie so ein Alien wurden die da irgendwie ja. dargestellt und das ist jetzt nun auch nicht wirklich lange her. Das sind jetzt vielleicht 15, 16, 17 Jahre und ähm, wenn man mal schaut, dass jetzt homosexuelle Menschen ähm, in den Vordergrund rücken bei Sendungen, dass die eigene Sendung bekommen für ein Thema, das für das sie brennen oder ein Thema, das denen wichtig ist, dann kann man glaube ich schon sagen, dass sich da einiges getan hat, dass wir noch auf dem Weg sind. Ja, Darüber brauchen wir gar nicht zu diskutieren, glaube ich. Aber es passiert viel. Und ich finde, man muss auch da das Positive
0: mal unterstreichen. Absolut. Und sagen. Das ist, es
1: gibt Veränderungen. Und Absolut. das ist auch schön zu sehen. auch
0: ja. Absolut. Und ich meine, Deutschland ist ja nun auch nicht, ähm, wir sind ja immer eher die Nachzügler, die halt dann das machen, was anderswo vorgemacht wird. Und ähm, am liebsten kopieren wir natürlich Amerika. Und was da im Fernsehen mittlerweile passiert, also jetzt mal jenseits von Drag Race, ist halt schon auch beachtlich, ne? Also wenn man ähm, oder in UK auch mit Drag SOS, das war schon, das war richtig tolles Fernsehen, das war schön erzähltes, emotionales, echtes Fernsehen. Ja. Und ich weiß nicht, habt ihr We hier schon mal gesehen auf, auf HBO? Nee, Nee, ist mit Eureka, Shangela und Pop the Drag Queen, mhm. die halt so durch die, aber wirklich durch die Pampa fahren, also die gehen nach Wyoming, die gehen nach Iowa, also da wo wirklich, ähm, wo man noch auf die Fresse kriegt, wenn ja. man so aussieht. Ähm, und versuchen halt da, through the magic of drag, die Leute äh, abzuholen und ein bisschen aufzuweichen und die open their minds und so. Ähm, und das ist schon ein tolles Fernsehen, das läuft auf HBO. Also es ah. ist schon, ähm, es ist eine Art von Sichtbarkeit, wo eben Drag dann auch so benutzt wird, dass man The Good Sides sehen kann, also ne, dass man zeigen kann, guck mal, wir sind nicht nur die bösen Zicken, sondern wir sind Voll. zum Beispiel auch die, die sich kümmern, die bei jeder Charity an erster Stelle stehen, die sofort umsonst auftreten, ähm, wenn irgendwo ein Drag Queen Bingo für irgendeinen Aids Hospiz oder so, ne, sind immer auch wir und wir sind auch immer die, die mit in erster Reihe stehen und gekämpft werden muss. Und ich finde es schön, dass das jetzt auch erzählt werden darf und dass man ja. sich nicht mehr festlegt auf äh, Tunden sind schrill, Drag Queens sind bitchy ja. und ein Mann bist du nur, wenn du aktiv bist und einen Riesenschwanz und eine haarige Brust hast. So, ja. Bye. Das finde ich schon ganz schön.
2: Ja, und ich, das ist halt so ein bisschen meine Hoffnung, dass diese relativ, ja, noch sehr plakativen Formate jetzt aber mhm. hier auch so ein bisschen Stück für Stück dazu führen, dass das immer möglicher wird. Also ich habe mir bei Staffel 2 von Prince Charming jetzt auch so, um ehrlich zu sein, ein bisschen erhofft, dass die sich ein bisschen mehr trauen, weil man gemerkt hat, okay, das war online erst ein Riesenerfolg und mhm. ist selbst dann bei der Zweitausstrahlung irgendwie sechs Monate später im Fernsehen nochmal ein Riesenerfolg gewesen, dass sie dann gesagt hätten, okay, solche Formate, die funktionieren, wir können uns auch doch mal trauen, dann einen Schritt weiter zu gehen. Haben sie jetzt in Prince Charming trotzdem nicht gemacht. Aber gut, ist halt auch einfach nur ein schwuler Bachelor. Ne? Was, Was will wäre man wäre ein Schritt weiter erwarten? für dich gewesen? Ne, also Ich finde, dass man da eben vielleicht sich traut, doch mal ein bisschen näher an die Leute ranzugehen und ein bisschen eben ja nicht nur eben wieder dieses Bild zu vermitteln, wir sind hier irgendwie, wie viele sind es noch? zwölf 15 äh, schwule Männer, die in irgendeinem Haus äh, in Griechenland auf irgendeiner Insel hocken und den ganzen Tag saufen und tanzen, mhm. sondern dass man da eben schon nochmal diesen Schritt weiter sich traut und sagt, wir gehen mehr an die Leute heran, wir erzählen mehr deren Geschichten, wir, sind, wir bieten ein bisschen mehr eine authentische Plattform als nur dieses Party-Misch. Ich darf aber nicht sagen,
0: woher ich das weiß, aber ich weiß, dass eben äh, bei der ersten Staffel noch äh, schwule Producer dabei waren, die halt oft gesagt haben, das machen wir jetzt nicht mhm. und das erzählen wir lieber mal so ja. und ähm, nö, die den Bachelor-Abklatsch drehen wir jetzt einfach nicht, die peinliche Version, ja. wo es nur um Titten und Saufen und Ficken ja. geht. Ähm, deswegen hatte Staffel 1, glaube ich, eben mehr Inhalt und mehr ja. Tiefe teilweise ja. Und äh, ich, soweit ich weiß, soweit ich informiert bin, man möge mich nicht äh, zitieren, äh, ist das eben, diese schwulen Redakteure sind nicht mehr dabei, das heißt man ja. macht jetzt eben, man macht jetzt RTL 2 Ballermann äh, Dings, was halt, ich meine, die Leute, die dabei sind, ich kenne ja ein paar auch, die sind authentisch, So, ja. die sind auch so im realen Leben, die haben nur noch viel mehr Layers, die man leider dann geschnitten nicht mehr sieht, genau. so, aber dass die saufen und übers Blasen reden, so, hey. Aber
1: was ist, das ist ja was, gut, okay, mal. Was ich ja immer spannend finde, ist, dass das Narrativ selber auch in der eigenen Community oft einfach gar nicht so richtig begriffen wird. Mhm. Außer auch gerade, was du über Drag Queens gesagt hast. Ähm Bitte sag jetzt nicht, dass ich das falsch ausspreche. Das sind doch die Schwestern der perpetuellen Indulgenz, mhm. heißen die, ne? genau. Ähm, die sind ja, Mitglied, ja richtig und die sind ja wahnsinnig politisch und ja. das passiert ja wahnsinnig. Und das ist auch schon seit Jahren. Das ist ja nichts Neues. Und ähm, das ist aber auch gar nicht für viele schwule Männer selber gar nicht irgendwie äh, sichtbar. Die, ich glaube, die sind sich darüber gar nicht bewusst. Und da ja. äh, muss ich mich selber bei der Nase fassen, dass ich das auch erst seit vielleicht drei Jahren weiß, mhm. ähm, was da eigentlich politisch alles passiert und was dahinter steckt. Und ähm, ich glaube, man muss tatsächlich auch ein bisschen auch da anfangen und sagen: Hey, wir sind da, wir sind sichtbar und wir sind für viele Dinge da. Und dann kann man den Schritt rausgehen und sagen, hey, wir sind jetzt ein großes Kollektiv, das weiß, ähm, wie wir uns repräsentieren können. Und ich
0: glaube, das passiert gerade immer mehr. Das wollte ich eben noch kurz
1: erwähnen, dass mir das auch nochmal wichtig ist.
0: Also ich glaube, das Ganze ist nicht nur die Schwester der Perpetuellen Indulgenz, und es Lind sind nicht nur Drag Queens, sondern eben auch immer wieder Transfrauen und Femme, Männer. Äh, ich glaube, dass generell vieles, was an Bewegung und an Fortschritt stattgefunden hat in unserer queeren Vergangenheit weltweit, äh, ganz oft passiert ist, weil, also oder vorangetrieben wurde von ähm, Leuten, die sich von diesem cisset narrativ so ein bisschen entfernt haben. Also ne Menschen, die entweder trans waren oder Drags oder äh, eben sehr feminine Männer, weil, glaube ich, da eh schon eine Trennung, von der wir blenden uns in die Hauptgesellschaft ein, wir assimilieren uns in den Mainstream und gehen in der Masse unter, weil wir können das nicht. Wir sehen anders aus. Wir ecken an, dadurch, dass wir sind, wer wir sind. Und wir stehen einfach schriller, lauter, größer draußen, ähm, dann machen wir doch was damit. Und dann machen wir es nämlich nicht nur für uns, sondern gleich für alle anderen mit. Ähm, aber ich weiß nicht, wie ihr im Thema seid. Du sagst, du hast dich mit Stonewall auseinandergesetzt. Also Sylvia zum Beispiel, die ja äh, Marsha P. Johnsons beste Freundin war. Die ähm, Marsha wird ja immer wieder behauptet, sie hätte den ersten Stein geschmissen. Das stimmt ja noch nicht, aber immerhin, sie war eine der Vorreiterinnen bei Stonewall und sehr wichtig. Und Sylvia war eben immer die Böse, also die 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 Bissige von beiden. ne? Marsha war ja so eine Love for Everybody. Mhm. Ähm, Pay Them No Mind und Sylvia war halt die Bissige von beiden. Und es gibt diesen Auftritt bei der Gay Pride Jahren, zwei Jahre nach Stonewall, glaube ich. Ähm, wo sie die Schwuchteln anschreit von der Bühne runter. Also sie wurde erst Jahre, ewig nicht ans Mikro gelassen. Man hat sie in der Hitze stehen lassen den ganzen Tag, bis sie sich dann endlich das Mikro greift und die anschreit und sagt, ihr lasst uns verrecken. Wir haben für euch gekämpft. Wir haben Stonewall für euch vorangetrieben. Wir haben die schwule Bewegung für euch äh, vorangetrieben. Jetzt sind alle meine Trans sind im Knast. Äh, die verrecken da und euch interessiert es nicht mehr, weil ihr weißen Schwuchteln habt jetzt hier schön eure männliche Pride und könnt hier euch gegenseitig in den Arsch pimpern. Ja. Ähm, und was ist mit uns? Ihr habt uns vergessen. Und also ne, diesen... Bruch in der Community gibt es ja leider immer wieder, dass mm. vergessen wird, wer die Dinge in Bewegung gehalten hat, jahrelang oder in Bewegung gebracht hat. Ähm, ja, aber auch das <lacht> ging jetzt zu weit. Ja, das ja, das ist richtig. <lacht>
1: Ja, total. Aber gerade das ist ja eben das Wichtige, dass man sich auch untereinander austauscht und dass man auch da irgendwie diese Visibility schafft. Gerade das ist das, weshalb auch solche Podcasts zum Beispiel wichtig sind. Oder warum auch es auch irgendwie wichtig ist, sich mal mit der Geschichte des ähm, christopher street Days auseinanderzusetzen. Einfach um, ich würde nicht sagen, dass Party und alles irgendwie mit tabu ist. Wird ja auch ganz oft so dargestellt, feier bloß nicht irgendwie Ach, nur was? so. Nein, du sollst feiern. Es gibt jeden Grund auch irgendwie Dinge zu feiern. Aber es ist eben auch wichtig zu gucken, warum können wir überhaupt feiern gerade? Und was steckt eigentlich dahinter? Und wer sorgt dafür, dass wir das auch immer
0: noch können heute. Ne? Ja. Und das ist halt auch wichtig. Ja. Ach ihr ja Süßen, das ist schön mit euch hier zu sitzen. Habt ihr denn irgendwas zu pluggen? Habt ihr irgendwas zu bewerben? Irgendeinen Termin, auf den ihr hinweisen wollt? Irgendein, also natürlich den Kuntergrau-Kanal? Ja Und genau, also ne, man findet uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen
2: natürlich, ne? <lacht> also wenn man bei YouTube Kuntergrau eingibt, äh, dann findet man uns auch sofort, das ist unser YouTube-Channel, gerne folgen, gerne alle Folgen anschauen, wenn das denn noch nicht passiert ist, Staffel 3 feiert jetzt am 8. November Premiere, erscheint dann äh, wöchentlich. Eine Folge von sechs finalen Folgen, genau. Und dann ist die Serie aber auch vorbei. Die es ist dann haben, die letzte Staffel? Genau, es ist unsere letzte oh. Staffel. Einfach weil es auch, wir haben jetzt schon wirklich jeglichen Rahmen eines äh, Jugendprojektes gesprengt und das mit Staffel 3 <lacht> nochmal, also das haben wir mit Staffel 2 schon gemacht, aber das haben wir mit Staffel 3 halt nochmal vervielfacht und ja. irgendwann geht es auch nicht mehr weiter. Also wir haben halt mal so ein bisschen rumgerechnet auch und diese Staffel hätte uns, eigentlich irgendwie mindestens eine halbe Million gekostet. Ah. Also wenn wir nicht die ganze Unterstützung bekommen hätten von auch Sets und all so ein Kram, wo wir das teilweise fast geschenkt bekommen haben, eben weil wir ein ehrenamtliches Aufklärungsprojekt ja doch noch immer sind. Diese Staffel wäre einfach nicht bezahlbar gewesen. Und wir haben immer gesagt, wenn wir eine neue Staffel Kuntergau machen, dann gehen wir keinen Schritt zurück, sondern immer nur weiter nach vorn. Und das ist im Rahmen der Dinge, die uns noch irgendwie möglich sind, einfach nicht mehr machbar. Deswegen danach ist vorbei es endet aber auch ja mit einem Ende. Also wir erzählen die Kuntergrau geschichte zu Ende und da muss sich niemand Sorgen machen. Wir wussten ja, dass es die letzte Staffel werden wird. Deswegen die sechs letzten Folgen. Die erste kommt jetzt am Sonntag, die danach immer samstags. Ich weiß gerade nicht genau um wie viel Uhr, aber das sieht man dann ja. Auf Instagram sind wir ein bisschen schwieriger zu finden, da heißen wir Gay Web Series, weil uns der Kuntagrau-Name geklaut wurde von irgendwem. Ich
0: pack's natürlich alles in die Shownotes, ja. auch euren Instagram-Kanal, also man kann einfach in die Shownotes gucken und dann draufklicken. Aber Gay -Web, genau. Web Series findet man ja auch. Genau, ja. Ähm, das muss ich jetzt dann doch noch kurz fragen. Also ich bin ja ein riesen Friends-Fan und Roland Grayson. und so und da ist ja die letzte Folge, war dann immer ein Riesendrama und ich habe ja. auch immer dann die Geschichten verfolgt, wie war der letzte, was habt ihr gemacht? Ja. Jennifer Anderson saß dann mit David Schwimmer auf dem Dach ja. oder mit mit Triviani, I don't know, und hat äh, noch, sie sagt Zigaretten geraucht, we, don't, we all know, sie hat einen Wein da oben gesoffen und gekifft, hat sie mhm. die alte, auf dem Studiodach und ähm, am letzten Tag, wie war es denn bei euch, war das, ein, das war wahrscheinlich ein sehr emotionaler Moment auch, oder? Wart halt die alle nur so, Gott sei Dank es ist es vorbei. Ja, war
2: halt ein bisschen leider gesplittert, ne, also wir, wir haben diese Staffel jetzt wirklich einfach auch wegen der finanziellen Mittel und wegen der Möglichkeiten, die wir hatten, leider über einen sehr, sehr langen Zeitraum gedreht und das, deswegen hatte jeder irgendwie an einem anderen Tag seinen okay. letzten Tag. Das macht es jetzt eigentlich umso trauriger, dass wir nicht richtig zusammenkommen können, um das Ende dieser Serie so ein bisschen auch zu feiern und nochmal zu zelebrieren. Das können wir dann hoffentlich im nächsten Jahr wieder irgendwann machen. Aber, ja, das war natürlich, es war unheimlich emotional. Ich weiß noch, natürlich, wir haben diesen Moment, wo wir die letzte Szene von Kuntergau gedreht haben, wo wir halt nochmal dann zusammengekommen sind, haben wir natürlich als so einen Moment ja, schon genossen, weil wir wussten, okay, wir drehen quasi gerade die letzte Szene dieser Serie und da haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen dieses Gefühl gehabt, es ist gerade vorbei. Ich glaube, der richtige Kick kommt dann aber auch erst, wenn alles online ist und wir wissen, es ist jetzt wirklich vorbei. Aber es war trotzdem unheimlich emotional. Also nach meinem letzten Drehtag dachte ich schon so, wow, sind diese Jahre jetzt wirklich rum? Mhm. Das ist irgendwie komisch, das nicht mehr im Leben zu haben, aber noch ziehen wir es ja ein bisschen in die Länge <lacht> mit Folgen und äh, Podcasts. Und <lacht> <Das ist> es, <lacht> wir, wir können nicht
1: loslassen. <lacht> ja. Nothing to add. Nothing to add. <lacht> Aber klar, es ist
2: traurig. Wir sind so viele Jahre zusammengewachsen und jetzt ist es halt vorbei. Aber man muss auch
1: dann Tschüss sagen, wenn es am schönsten ist. Ne? Ich denke auch, es gehen ja auch eigene Projekte weiter. Also wie gesagt, Fabian und ich sind ja keine Schauspieler und ich weiß jetzt nicht, wie die Ambitionen aussehen. Bei mir sehen die Ambitionen gerade nicht so aus, als ob ich weiter im Schauspiel bleibe. Ähm, wie gesagt, irgendwie wir haben ja eigene Wege, die wir gerade bestreiten, die wir gehen und ähm, ich glaube, das wird auch immer enger und schwieriger. Auch jetzt ähm, gerade bei mir, wie gesagt, ich bin jetzt mit dem Master fast durch und das heißt, langsam geht es auch Richtung festen Job und dann muss man doch relativ viel Zeit aufbringen für so ein Projekt, was ja auch verständlich ist und ähm, es ist ein ganz guter Punkt, einen Cut zu machen, aber klar, es ist irgendwie, es tut natürlich weh irgendwo auch, ne, dass man so ein Projekt, das einen sechs Jahre lang begleitet hat, ähm, ein Projekt, durch das man tolle Menschen kennengelernt hat, dass man das jetzt irgendwie dann begrabt äh, begräbt zusammen, das ist natürlich nicht, nicht so schön, aber es gehört dazu und ich glaube, jeder, der irgendwie so eine Art Baby
0: hat, ähm, der kann das, glaube ich, bestimmt nachvollziehen in irgendeiner mm. Form. Ja, ich glaube, irgendwann kommt dann halt der, der Moment, wenn es... Wenn es einem klar wird, wenn man es realisiert, dass es jetzt wirklich vorbei ist. Und um Madonna zu zitieren, I hope you're in a safe place when, you get, when it happens. Ja, ich weiß es noch nicht. Nein, das ist gut. <lacht> ihr Süßen, ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Das war wunderschön. Ja,
2: vielen Dank, dass wir da sein durften. Auch es hat du unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Ja, same. Absolut, vielen Dank. Ich danke euch. Und äh, ja, ihr Süßen, ihr guckt euch das an, bitte. Ne? Ihr habt äh, jetzt die Möglichkeit... Zwei Staffeln und eine Folge schon zu schauen, wenn das hier raus ist. Ich packe alle Links in die Shownotes. Und ja, folgt den Jungs überall, auch auf den privaten Profilen. Okay. Und <lacht> ich packe auch die in die Shownotes, wenn ihr das wollt. Wenn ihr es nicht wollt. Ach ja, kannst du okay. schon machen. Okay. Follower-Tun nicht wie mein Schatz. Nee, nicht. Gut, ihr Süßen, habt eine schöne Woche. Ich höre euch das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.